1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es jueves 19 de enero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. Las actividades terciarias aportaron 2,7 puntos porcentuales a la variación anual del indicador de seguimiento de la economía en noviembre de 2022, que fue del 13%, además en noviembre frente al mes inmediatamente anterior el indicador de seguimiento de la economía de Colombia se contrajo 0,1% en la segunda subasta de 2023 frente a la primera las tasas TSUR bajaron 98 básicos para la referencia a 2029, 133 puntos base para la 2037 y 140 puntos básicos para la 2049 más adelante a octubre de, del año anterior Colombia registró un superávit fiscal primario del 0,2% del PIB en el mismo periodo de 2021 se presentó un déficit del 1,7% del Producto Interno Bruto. Y en otras noticias el Consejo Mundial de Hidrógeno anunció a Ecopetrol como nuevo miembro de su junta directiva. Y la Bolsa de Valores pretende modificar sus facultades en la realización de ofertas públicas de adquisición. Y en otras noticias, el Banco Interamericano de Desarrollo destinará 73,5 millones de dólares esto para impulsar la transición energética y la implementación del Plan de Contención de la Deforestación de la Amazonía en Colombia. Y la ANDI le pide al gobierno más medidas anticíclicas que incentiven el aparato productivo y no solo la demandada por los consumidores. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio. Ya son en Colombia a las 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Juan Sebastián. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días al equipo de producción, muy buenos días a nuestros analistas, ya veo que Daniel Escobar de Fido Occidente y Wilson Tobar de Acciones y Valores ya están conectados, Eh, yo no sé si ustedes tienen la misma sensación, yo yo miro el cielo, pero pero se está demorando en aclarar, ¿no?, Uno, faltando 10 para las 6, parecía como si fueran las 5 de la mañana, una cosa así. Pero bueno, vamos a ver si si es que esto es un fenómeno por tanta nube, que últimamente ha llovido mucho. Ayer cayó granizo en el norte de Bogotá. Eh, O si se trata de de una cosa que es... eh, por esta época del año, eh, amanece menos temprano. Bueno, son las 6 de la mañana y 6 minutos, y creo que la cosa para hoy eh, no está tan buena, parece que los mercados están como eh, coloraditos, rojitos. A ver cuál es la noticia del día, Juan Sebastián. Muy, eh, Juan Sebastián, vámonos con la noticia internacional.
1: Sí, señor, es que como usted lo señala, los mercados marchan en rojo con los inversores de nuevo ante el temor de que los bancos centrales no relajen su política y la curva de tipos de interés no vea su pico. Una encuesta de Reuters mostró que se espera que China mantenga sin cambio las tasas de interés de referencia por quinto mes en el mes de enero. El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y además el gobernador del Banco Central de Francia señaló que la resistencia de la economía europea frente a la crisis energética hace que aumentar los tipos de interés interés sea menos complicado. En ese sentido, afirmó que la resistencia de la economía les brinda al Banco Central Europeo los medios para aumentar las tasas de manera pragmática y razonable, y por lo tanto para vencer la inflación. Señaló además que los costos de endeudamiento deben continuar aumentando y que la lucha contra la inflación, que recientemente bajó de los dos dígitos, aún no ha terminado. Estas declaraciones introducen una nueva variable en esta ecuación. La mayor resistencia de la esperada mostrada por por la economía de la eurozona puede llevar al Banco Central Europeo a ser incluso más agresivo en su proceso de alza de tipos de interés, siempre y cuando la inflación subyacente no se modere. Los expertos creen que la Reserva Federal estadounidense mantiene la misma estrategia. A pesar de la desaceleración de la economía, ayer intervino James Bullard con un tono bastante hawkish, incidiendo en la idea de que no habrá recortes de tipos en 2023 y que el terminal rate debería estar en el rango del 5,25 y 5,50% para finales de este año Solo falta que los bancos centrales den señales de que están cercanos a terminar con el proceso de alzas de tipos Algo que por ahora está intentando evitar con continuos comentarios por parte de sus miembros en sentido contrario Ayer varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed Insistieron en la necesidad de seguir subiendo los tipos oficiales El sector de las criptomonedas sigue intentando mantener los niveles conseguidos tras el rally El Bitcoin cotiza en los 20 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1500 dólares.
2: Bueno, son las seis de la mañana y ocho minutos. A esta hora nos vamos con Daniel Escobar de Fidu Occidente. Le damos los buenos días y Daniel, eh, bueno, la cosa todos los días eh, con lo mismo, pero diferente, ¿no? Ahora eh, eh, empiezan a ver como de una manera... Eh, con el vaso desocupado de los mercados con relación al comportamiento de las tasas de interés que van a subir o que van a seguir subiendo y eso todo el mundo lo sabe, pero eh, hoy la cosa amanece o se comporta a lo largo de la jornada de manera diferente. A ver, eh, Daniel Escobar.
3: Héctor, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo de primera página radio, a los otros analistas invitados y como siempre, y especialmente a todos sus oyentes y seguidores. Bueno Héctor, recordemos que el 2022 terminamos con muchos miedos, pensando en que se puede venir un tema de la recesión, pero finalizando ese año se han tenido como dos, bueno, tres elementos que han generado un poquito como de optimismo y ese optimismo se ha traducido en valorizaciones importantes en los mercados de renta variable menos hoy. Esos eventos son básicamente el primero, una reapertura de China más rápido de anticipado, anticipado, lo anunciaron un 6, 7 de diciembre, eh, cuando todos esperamos que por ahí en marzo de este año se empezara a hacer la reapertura, ellos lo hicieron de tajo, y eso, si bien es cierto, afecta de corto plazo por lo, el nivel de contagios, el miedo del contagio dentro de la población china, una vez pases habla de pues que van, a, que están teniendo ellos de, de, de muertes y de contagios, hacia... La, el segundo trimestre de este año el mercado está descontando una aceleración creci- en su crecimiento, una valorización adicional del mercado accionario chino, que es uno de los que mejor desempeño ha tenido. El segundo elemento, un tema del invierno que comenzó normal, ¿sí? Europa preparándose para esa falta de suministros de gas de Rusia, pero eh, en algunos días de estas últimas semanas con temperaturas que a veces pueden ser consideradas como de otoño o de primavera, no de invierno, y eso pues ha moderado el consumo de gas, y Europa ha dicho, no, no vamos a ir a recesión, tenemos todos los suministros suficientes para que nuestro aparato industrial siga operando, etcétera, etcétera. Y el tercer elemento, un descenso de la inflación más rápido del anticipado en Estados Unidos y en Europa, que pues, motivó al mercado, al escenario, entre comillas, como dicen, de risitos de oro, donde tenemos corrección de inflación sin afectar de manera importante el empleo. Entonces, estos elementos son como la receta de las últimas semanas donde hemos tenido valorización de las acciones, caídas en las tasas de negociación de, los, de la deuda pública, valorización por ende de lo mismo, valorización de las otras monedas frente al dólar, menos el día de hoy. Y hoy que nos están diciendo, ah, es que tenemos miedo a la recesión. Ese miedo todavía ya no se ha eliminado. Y en conversaciones que han tenido durante las últimas semanas en entrega de resultados, Presidentes de los principales bancos de Estados Unidos Ellos todavía dicen que se puede venir un escenario recesivo moderado Ya no creen que vaya a ser la tormenta perfecta Pero sí creen que es un escenario de recesión moderado. Y hoy vemos que el mercado toma una calma, un respiro Después de esas valorizaciones ¿Qué estamos pensando nosotros? Realmente la parte macroeconómica no ha cambiado tanto, Héctor Como sugiere el comportamiento de los mercados de las últimas dos semanas Y por eso pues hay que ser un poquito cautelosos Si creemos que la renta fija... Va a ir bien este año, pero todavía no. Se nos ha anticipado un poco ese movimiento, pero estamos alineados en que es un buen, digamos, un buen activo para estar eh, invertido. Y en las acciones lo que estamos viendo es mucha volatilidad en esta primera mitad del año, y de pronto, ya en la segunda parte, algo más de movimiento sosegado y con alguna posibilidad de una estrategia un poco más
2: estructurada, Héctor. Muy bien, nueve de la mañana, perdón, nueve de la mañana, seis de la mañana y doce minutos, a mí se me adelantó el reloj, óigame, a propósito, hablando de lo que yo comenté, el gran Rolando Lozano me, me comenta, dice, es, es hace días que está, digamos, demorándose eh, el aclaramiento del día, pues casi al principio de 2023, que aclara el nuevo día tarde, o sea, desde el comienzo del año está aclarando tarde, son ciclos de sol, en diciembre sí aclaro más temprano, incluso a las 5 y 20 de la mañana, aunque como el clima debía ser eh, sol en enero, las lluvias y esas nubes demoran la aclarada, dice el gran, eh, el nuevo, el gran, el, el se autodenomina Max León, bueno, nuestros oyentes, no, muchos, el 90% no sabrá por qué él se autodenomina el gran Rolando Lozano Max León. Eh, había un personaje del clima hace unos años famosísimo que se llamaba eh, Max Enríquez. Y, y entonces eh, incluso el gran eh, Jaime Garzón, excelente humorista, excelente personaje que interpretaba el, el el día a día político de manera extraordinaria, eh, tenía un programa eh, y, y tomaba el pelo a, al pobre Max Enríquez, porque decía, eh, bueno, ahora Max, 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 porque eh, tenía nombre de, de, de perro, entonces tomaba el pelo con eso, pero entonces se autodenominó, Rolando la serie, Max Lozano, muy bien. Bueno, a las 6 de la mañana y 14 minutos, vámonos con señor Wilson, Wilson Tobar de Acciones y Valores. Hola,
4: Héctor, es que un gusto saludarlo. A, a usted, a los compañeros de la mesa, por supuesto, a su gran audiencia. Veo que, que el que no está aclarando tan rápido le está cambiando los horarios. Ya a las nueve está corriendo muy rápido ese programa. Bueno, tenemos no quedarnos tanto de, de las noticias. Creo que, además de lo que ha podido bien uh, ilustrarnos, Daniel, pues yo diría que, que estamos como saltando lazo en los mercados financieros, ¿no? Estamos como calentando, calentando para ver si viene recesión, si va a ser a, a un ritmo suave, a un ritmo lento, ¿no? Quizás después de una euforia, causada por tres meses consecutivos, cual ya van a ser cuatro o cinco en diferentes países, de, de bajos datos de inflación, que nos llevan al optimismo de decir, oiga, la, la, la autoridad monetaria en muchas partes ya controló la inflación y lo que esperamos entonces es que las subidas a que faltan de estas interés no sean tan agresivas como las que hemos registrado en la segunda parte del 2022, y eventualmente, así, entonces podemos pasar de agache. Incluso algunos, eh, algunos economistas de muchos países esperan que se pueda esquivar la recesión. Bueno, y ese, eso ha, ha motivado pues, eh, el espíritu de toma de riesgo de muchos inversionistas. Ah, por eso las subidas de, de algunos activos en esta primera parte del mes. Eh, incluso... Eh, con la esperanza de que la, las autoridades monetarias bajen la tasa de interés en el, quizás en el tercer, cuarto trimestre del año. Y, y usted, como usted sabe, el mercado se anticipa muchísimo y claro, una bajada de tasa de interés traería un, un gran impulso para los precios de, los, de muchos activos en los mercados de capitales. Pues bien, cuando, cuando el lenguaje no se articula entre el mercado y los hacedores de política, pues se generan estas volatilidades, ¿no? Parecía que un día vemos una cosa, al otro día vemos otra. Eh, y hoy básicamente lo que estamos viendo es esa intención de la Reserva Federal de que los mercados no sean tan optimistas. Básicamente es eso. Eh, cuando Bullard dice que, que vamos a tener que subir la tasa y que no esperen bajar de tasa de interés, realmente no está diciendo que no van a bajar la tasa. Lo que está diciendo es, oiga, no sean tan optimistas y no canten victoria tan rápido porque la inflación, sobre todo la inflación con los Estados Unidos, todavía está arriba el 5% y eso es el doble de la meta de ese banco central. Entonces están como jugando a encontrar la narrativa, el tono de los mercados adecuados para que no se generen expectativas y grandes volatilidades que causan, por supuesto, daño, mucho daño a los portafolios, ¿no? grandes volatilidades subidas de precios. Hemos visto uh, en, en diferentes activos, dice el precio del petróleo, para no ir más lejos, pues estamos hablando de, de 74 dólares hace par de semanas, ya vimos esta semana 82 y hoy otra vez en 78, entonces esas volatilidades lo único que hacen es eh, para los que no son inversionistas de largo aliento pues obviamente causar mucho pánico, muchas volatilidades, eventualmente muchas pérdidas, ahora sin duda que, que los datos de ayer eh, causaron un poco de preocupación no la caída de las ventas al por menor, la caída de la producción industrial en los Estados Unidos, pero sobre todo la decisión de Microsoft de unirse a una gran cantidad de empresas que están anunciando grandes de, eh, despidos ¿no? de trabajadores, eh, pues aumenta la tristeza. Ayer vimos a Microsoft anunciar que va a despedir 10.000 trabajadores. Ya como se sabe, hay grandes compañías que han anunciado como Amazon 17.000 o 18.000, etc. Entonces el número pues se pareciera muy grande. La verdad son compañías muy grandes en toda el parte del mundo del número pues no es que estén diciendo que se van a ir la mitad del ritmo de trabajo, pero sin duda genera mucha preocupación, porque no es lo mismo estar trabajando con una baja inflación, así sea con un bajo ritmo de ventas, que estar desempleado no, eh, eh, con, con una expectativa de que la gente pueda perder todos sus activos. Eso es creo el resumen de mi perspectiva también, el sentimiento de los mercados con el que manejamos hoy.
2: Gracias, eh, Wilson Tobar. Son las 6 de la mañana y 18 minutos. Usted me iba como como poniendo en alerta cuando dijo que Microsoft se estaba uniendo a empresas que también estaban estaban despidiendo personal. Eh, eh, Se se entendió como si Microsoft las, las estuviera recogiendo, ¿no? Microsoft, y y obviamente el sentido, después ya lo entendí, Microsoft se está sumando o está teniendo un comportamiento parecido al de otras compañías con el tema de despidos. Y que eso, pues obviamente, eh, preocupa a los mercados. Bueno, pues eh, usted hablando de, de los datos de consumo en Estados Unidos, pues los datos de consumo están afectando hoy a las bolsas del mundo, vámonos con ellas
1: Sí, señor y antes una recomendación porque PAY el fondo de inversión inmobiliaria inmobiliaria líder en el país continúa profundizando en la estrategia de liquidez para sus títulos participativos conozca más sobre PAY en la página web www.pay.com.co
0: 6 y 20 en primera página radio las bolsas del mundo Mixa
1: las bolsas de Asia, pues en los débiles datos de consumo de Estados Unidos avivaron las preocupaciones sobre la recesión. Los fabricantes de medicamentos chinos se apresuraron a fabricar medicamentos contra la fiebre y otros tratamientos para el COVID-19 después de que el presidente Xi Jinping dijera que está preocupado por la afluencia de viajeros de vacaciones a las zonas rurales mal equipadas para hacer frente a los brotes arrepentidos. El feriado de una semana comenzó oficialmente el 21 de enero y los economistas están examinando la temporada navideña en búsqueda de indicios de un repunte del consumo en el país. La bolsa de Tokio cerró con un descenso del 1,44%. El selectivo más amplio, el Topix, restó 1%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,49%. Por su parte, el parque de Shenzhen sumó 0,87% y el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con del 0,12%. El principal índice de la bolsa de Seúl, el Cospi, subió 0,51%. Y finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC sumó 0,16%. Por su parte, se presentó una caída generalizada en los mercados europeos, esto ante el temor de que los bancos centrales no relajen su política monetaria. Wall Street se desplomó durante este miércoles después de que los datos mostraron que la producción manufacturera de Estados Unidos se desplomó el mes pasado y las ventas minoristas cayeron más en un año, mientras que los comentarios agresivos de los funcionarios de la Fed pesaron aún más en los mercados. El IBEX 35 de la bolsa de Madrid retrocede 0,51%, el DAX alemán abrió con caídas del 0,44%, el KK40 de París se deja 0,45% y el Futsumib de la bolsa de Milán en cede 0,38%. También en la bolsa de Londres está en rojo, resta 0,42%. Y el Eurostox en 50 retrocede
2: 0,52%. Son las 6 de la mañana y 22 minutos. Ahorita nos recordaba a Juan Sebastián que el sector de las criptomonedas sigue intentando mantener los niveles conseguidos tras el rally. El Bitcoin se cotiza en los 20 mil dólares y el Ethereum en los 1.500 dólares. Hablando de este tema, no sé si usted lo tiene en el radar. Sí, señor. Pero hay un tema delicado en Estados Unidos con relación a una plataforma de criptos.
1: Sí, señores, que fue arrestado en Estados Unidos un ruso residente en China, esto por lavar 700 millones de dólares a través de criptos en la plataforma Bitslato. El ruso Anatoly Lekkomidinov fue arrestado en Miami. Los clientes de la empresa con sede en Hong Kong utilizaban el portal de servicio al cliente para solicitar transacciones con Hydra, el mercado Darknet más grande del mundo, con sede en Rusia, que ya está sancionado por Washington.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 23 minutos nos vamos con Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana para que nos ayude a mirar nos ayude a mirar, ¿no? Cómo es el comportamiento hoy de las bolsas en
5: el mundo. Héctor, muy muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Pues pues buenos días a la mesa de trabajo. Daniel, a Héctor. Bueno Héctor, pues eh, realmente lo que hoy está guiando el rumbo de los mercados ha sido una narrativa que viene cogiendo más y más fuerza desde hace varios meses, que es el rumbo que ha venido tomando la política monetaria. En un mundo post-COVID de presiones inflacionarias que sorprendieron tanto a los mercados como a los analistas e incluso a los bancos centrales al alza. Entonces hoy lo que tanto se preguntan los mercados es cuál será esa tasa terminal, principalmente por parte del banco central más grande del mundo, que es la Reserva Federal. Entonces, como lo dijo James Mueller el día de, de, de ayer, eh, el Comité de la Reserva Federal, y según las últimas minutas, espera que esa tasa pivot o el máximo eh, llegue al 5,25% y permanezca estable por todo el año 2023, a diferencia de lo que empieza el mercado, que cuando uno se fija, eh, el mercado lo que está anticipando es que el pivot llegue al 5%, es un poco más optimista y empiezan los recortes, a finales del, del año 2000, 2023, entonces aún no existe un consenso en tor- entre lo que dice el Comité y el mercado, quizás hay ciertas disidencias al respecto, el mercado piensa que la inflación puede bajar un poco más rápido eh, de lo que anticipa el Comité de la Reserva Federal, que es más cauto, como naturalmente debería actuar un banco central. Y por su parte los analistas, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, ellos no tienen una visión concluyente al respecto, es decir, no todos llegan al mismo punto, sino hay cierta dispersión en las opiniones. Se encuentran entre un rango de proyecciones de tasa pivot entre el 5% y el 5,75%. Entonces claramente esta disidencia y esta incertidumbre ha tenido un efecto significativo sobre los mercados de renta variable sobre los mercados de renta fija y sobre las divisas, eh, debido debido a que, pues claro, la tasa de interés es uno de los principales fundamentales que guían el precio, el valor, perdón, y por lo tanto el precio de estos activos. Recordemos que la Reserva Federal tiene un mandato dual, que es mantener la inflación baja y estable, y eh, a partir de esto, pues, tener un mercado laboral fuerte. Hoy, qué está pasando con el empleo en Estados Unidos? Sigue bastante, bastante fuerte. Los últimos datos salieron muy bien y esto da pie a que la Reserva Federal siga apretando en lo que tiene que ver con su tasa de política monetaria. Y respecto a esto del empleo, me gustaría comentar la inflación de servicios, que seguirá siendo un reto en Estados Unidos, que ya se han sacado muchos artículos, muchos estudios, la Reserva Federal también le está poniendo el ojo del águila a este tema. Y es que dado que hay un mercado laboral fuerte, y la inflación de servicios tiene una gran correlación con el consumo privado, eh, y por lo tanto, pues, con, digamos, con, con la inflación subyacente, Aún parece que esta inflación subyacente, aunque ya empezó a crecer durante el último mes, no, no ha venido creciendo de la forma en como se preveía hace unos meses. Entonces, este tema de la fortaleza del mercado laboral es clave, porque mientras sigan estos niveles máximos, eh, es posible que esa inflación se demore un poco más en llegar a, a su nivel objetivo y, por lo tanto, la tasa de interés, eh, la Reserva Federal actúe de forma, digamos, más más hawkish al respecto. Y esto, lo digo nuevamente, tendrá eh, un efecto importante sobre los mercados de renta variable, de renta fija y sobre los mercados de divisas a nivel nivel internacional, lector, y por eso es que que seguimos viendo estos estos comportamientos tan, tan volátiles.
2: Son las 6 de la mañana y 27 minutos. Aquí estoy mirando el comportamiento del petróleo. Lo veo levemente por debajo del nivel en que se estaba moviendo hace un par de días. Y veo que la variación mensual sigue siendo bastante llamativa. Casi del 5%. Y la semanal casi del 0,6%. En el último año se ha descendido, ha descendido 3,5%. Vámonos con el análisis petrolero. Estoy hablando del BREN, ¿no? Soy, vámonos con el análisis petrolero. Eh, eh, pero antes, ¿usted qué datos tiene, eh, Juan Sebastián?
1: Pues el petróleo cae casi un dólar por los datos bajistas de Estados Unidos. Además, aumentan las existencias de crudo. Las ventas minoristas de diciembre en Estados Unidos cayeron más en un año, mientras que la producción manufacturera registró su mayor caída en casi dos años, ya que los mayores costos de endeudamiento afectaron las demandas de los bienes. Aún así, los funcionarios de la Reserva Federal dijeron que las tasas de interés debían aumentar más allá del 5%, incluso cuando la inflación muestra signos de haber alcanzado su punto máximo y la actividad económica se está desacelerando en este momento el petróleo de referencia Brente pierde 0,98% llega a 84 dólares con 15 centavos el barril mientras que el WTI desciende 1,23% y se cotiza sobre los 78 dólares con 50 centavos
2: el barril bueno es levemente inferior su dato a, a mi dato Vámonos a ver eh, con Julio César Herrera, nuestro especialista, a ver qué dato petrolero está manejando a esta hora. Julio César, muy buenos días.
6: Muy buenos días Héctor, buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes de primera página. Héctor, eh, hemos visto pues desde el martes que tuvimos una muy buenas noticias, un retroceso, en este momento yo estoy mirando un Bren en 84 dólares con 17 centavos y un WTI en 78.50. Eh, ¿Por qué el retroceso y otra vez la recuperación? Y hay que ver el corto y el mediano plazo. La noticia de corto plazo, usted sabe que todos los miércoles hay reporte de inventarios, como Juan Sebastián mencionó, hubo reportes de inventario anoche y pues eh, se reportó que hay 7.6 ...millones de barriles de incremento... ...esto lo hizo el Instituto Americano de Petróleo... ...o sea el reporte semanal que se hace... ...eso pues... Eh, ...cada semana se toma... Eh, ...ese inventario... ...y se reporta y pues... ...hay incremento, cuando hay incremento... Eh, a, ...impacta a los precios... ...en la reducción y, y es temporal... ...a menos que ese... Eh, ...incremento en los inventarios... ...que es una señal si el consumo semanal... ...estuvo fuerte o no... ...pues... Eh, trae estos impactos y es como el corto plazo. La historia sobre la cual nos queremos anclar y debemos anclarnos que son quizás noticias positivas y eran las del martes es el hecho de que pues uno, eh, OPEC sacó su reporte de visión de demanda este año y muy buena el, el reporte eh, y se ve una demanda consistente, no se ven problemas de demanda en el año y de nuevo el año se viene en la primera parte y la segunda el primer semestre eh, y el segundo eh, y se ve que pues vamos a estar en, en un brende unos 80 a 90 dólares por barril la segunda parte se ve fortaleciéndose aún mejor la demanda eh, esa demanda se ve que se puede, eh, este año, el año podía tener un crecimiento de demanda de 1.9 millones de barriles al, al día. ¿Para alcanzar qué? 101.7 millones de barriles eh, en el año. Entonces, si queremos pensar en cuál es la demanda que manejaremos en 2023, es ese 101.7. Recordemos que si queremos compararnos, vamos a antes de pandemia, estábamos eh, en 100 llegamos a pandemia llegamos a bajar 7, 8, casi a 90 y ahora pues estamos en 101.7 luego esto muestra que la demanda de petróleo sigue creciendo eh, y eh, esa es una buena noticia, la segunda del foro económico me, mundial han salido mensajes de optimismo de que pues las economías grandes de países desarrollados sí van a tener un impacto por posible recesión técnica va las tasas de interés, pero que la productividad mundial de países, y China siendo uno, eh, el mismo eh, el primer ministro de Alemania habló ayer de cómo se fortalecieron eh, y demás, pues eso tiene un optimismo y ha fortalecido los precios del petróleo, y creo que ahí vamos a encontrarnos. Pero lo que estamos viendo, y ese pequeño retroceso, fue temporal.
2: ¿Cómo así que eh, tienen eh, solucionado el, el tema energético y, y hace fortalecer más los precios? Eh, yo, pues, Héctor, yo diría lo eh, contrario, si yo si yo tengo problemas energéticos, ¿hace hace que los precios, el precio suba o no? Sí, pero mire, la, la, la,
6: escuchando al primer ministro eh, de Alemania el día de ayer, eh, el reporte de ellos es, eh, nosotros logramos independencia de Alemania, que es impresionante en, desde que inició la guerra, lo que ha ayudado a que eso no impacte los precios es que, pues la independencia, ¿quién la lograron? De Rusia, Héctor. No están consumiendo ni gas ni petróleo, lo acaban de lograr, pero lo están consumiendo otro lado, porque pues Alemania es un gran productor. Están consumiendo gas de los Estados Unidos y están consiguiendo petróleo de otros países eh, árabes y aún petróleo americano. No ha impactado los precios porque ese crudo ruso está yendo hacia Asia. Entonces ahí no vemos el impacto. Entonces la, la noticia es como un país de estos logra independencia y... Su punto es bueno y no ha impactado los precios. Logra eh, tener a Fuentes, pero fue un desplazamiento de, de demanda. En vez de consumir de Rusia, está consumiendo otra parte del mundo y concretamente ha fortalecido esa demanda a los Estados Unidos.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 34 minutos. Hoy estoy con el tema de la, de la amanecida que se está demorando en, en aclarar, como decimos por acá. Pero hay una frase célebre que dice, no por madrugar amanece más temprano. Yo soy de esa línea, ¿no? Porque (ríe) no me gusta madrugar.
7: (ríe) 6
2: y 34, vámonos, vámonos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio.
1: Luego de que se dieron a conocer datos económicos débiles, el optimismo de los inversionistas sobre que la Fed reducirá su política de ajuste en las tasas de interés se vio eclipsado por la preocupación de un menor dinamismo económico. Entre los descensos de Wall Street, el mayor lo obtuvo el Dow Jones con 1,80% menos, un descenso del 1,56% para el Standard Poor's 500 y un retroceso del 1,24% para el tecnológico Nasdaq 100. El índice Standard Poor's, verbal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerró con una caída del 9%, El índice Bovespa de la bolsa de valores de Sao Paulo subió 0,93%. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores ganó 0,17% y el índice MSC y Colcap de la bolsa de valores de Colombia se recuperó 0,15%. El índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile subió 0,39% y finalmente el índice general de la bolsa de valores de Lima perdió 1,46%.
2: 6 de la mañana y 36 minutos ya. Vámonos con Daniel Escobar para que nos ayude a mirar el comportamiento del vecindario.
3: Bueno, Héctor, América Latina con algunos comportamientos también positivos en el arranque del año, pero no tanto como otros mercados emergentes. Es el tema asiático. Eh, seguimos muy pendientes de lo que será la evolución de la economía. El Fondo Monetario Internacional dice que ahora va a revisar las proyecciones tal vez hacia el alza, que sería algo pues, llamativo, teniendo en cuenta que estábamos acostumbrados a lo contrario durante los últimos eh, ajustes cada vez que ellos lo, lo hacían. Desde el punto de vista de mercado de renta variable, Héctor, como lo dijimos al comienzo de este programa, seguimos muy cautelosos, esperando mucha volatilidad en esta primera mitad de año. Y en temas de América Latina, pues prácticamente se pasó la página del tema electoral ahora estamos viendo son esas promesas de gobierno y cómo las pueden ir materializando con obviamente los problemas que tiene Perú eh, desde el lado de su estabilidad política, los problemas que ha tenido Brasil al cierre del año pasado, comienzos de este, y en Colombia pues una serie de reformas que pues digamos que es uno de los principales riesgos, todos estamos muy preocupados de lo que va a ser propuesto y lo que va a ser finalmente eh, aprobado, entonces creo que es como ese, esa calma chicha Básicamente en la que estamos eh, los gestores de inversión a la espera de que se nos vayan materializando una serie de, como de eventos para entender los alcances de los mismos. Desde el punto de vista de la política monetaria, pues la especulación de que la FED no suba tanto la tasa nos ha servido. Pero como estamos viendo el día de hoy, el mercado puede cambiar el foco de ese tema de incremento de tasa al impacto de los incrementos de la tasa en la dinámica económica. Y ustedes hablaron ayer también, bueno, acaban de hablarlo Hoy también en el programa de la desaceleración de la economía colombiana. Creo que hacia eso estamos todos como muy pendientes para ver en qué momento empezamos nuevamente como a a desplegar velas, se dice, para ser un poquito más agresivos en los mercados.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 38 minutos. A ver, eh, ¿usted tiene algún punto de vista diferente sobre Latinoamérica, Wilson Tobar, de Acciones y Valores?
4: Pues Héctor, no, yo creo que estamos súper alineados. Yo creo que en, en parte de este impulso en los precios de los commodities que se habían sentido en la primera parte del año como expectativa a un panorama más benéfico en términos de crecimiento, uh, pues ha ayudado a recuperar los niveles. Creo que la correlación nuestra con, con las bolsas en Estados Unidos es importante. Eh, vamos, vamos a decir que hemos subido 100 puntos en el índice Colcap en general, 1200 a 1300 y, y nos hemos defendido bien para lo que ha hecho. Eh, ...para lo que han hecho otras bolsas en el mundo... ...sin embargo, claro, estamos muy rezagados... a algunos asiáticos, incluso frente a, a... la bolsa en Brasil... ...después de los problemas políticos que han enfrentado ...este cambio de, de turno... ...en la presidencia... ...y creo que el panorama... Eh, ...sigue siendo retador, especialmente el primer semestre... ...mientras se eh, resuelve todo este... ...el, el final de, de, del impulso de la política... ...contractiva desde el punto de vista política monetaria... ...pero en general... Eh, Un buen desempeño para los niveles bajos con los que terminamos prácticamente en noviembre.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 39 minutos. Vámonos con la Bolsa de Colombia. Aprovechemos.
0: En primera página radio, Las Acciones de Colombia.
8: Este miércoles el monto de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentó un 14,92% y se ubicó en los 84.021 millones de pesos. La acción que más se valorizó fue la de Promigas. En la sesión del martes había alcanzado los 73.295 millones de pesos y el número de operaciones en la sesión de este miércoles fue de 3.082 un 44,10% más que el día anterior cuando fueron 2,126. Las acciones más negociadas fueron Ecopetrol, con 34,995 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 18,572 millones de pesos. La acción que más se valorizó fue la de Promigas, con un alza del 6,99%, mientras que Grupo de Energía de Bogotá fue la más desvalorizada, con una caída del 2,15%. El Colcap finalizó en verde, con un alza del 0 30% a 1337,89 unidades y el Colir subió 0,15% a 839,01 puntos.
2: Bueno, eh, estamos aquí viendo que la bolsa eh, en materia de monto aumentó 14,92%. Pasó de 73.295 millones a 84.021 millones de pesos, como está contando Romario Ortiz. Eh, a ver, Juan Camilo Pardo, la Bolsa de Colombia. Juan Camilo Pardo de Corfi
5: Colombiana. Bueno, Héctor, me gustaría iniciar diciendo con que el precio de un activo es igual al flujo futuro de ingresos descontados con la tasa de interés real de la economía o tasa de descuento. Todo eso traído a valor presente. Entonces, cuando hay no, una no, expectativa... Pero hábleme riqueza, eso taza... porque usted, entonces, usted, sí. usted me, entonces, me, entonces, me mete eso, esa es...
2: fórmula, hermano, y eso, quedamos locos todos. A ver, despacio. Eso lo voy a explicar. Con, con, eso lo va a explicar. plastilina.
5: Es, exacto, eso lo va a explicar. Entonces... Básicamente, el precio de un activo, según esa fórmula que acabo de dar, tiene dos fundamentales, que son los ingresos, las expectativas de los ingresos futuros y la tasa de interés de la economía. Mientras que los ingresos tienen un efecto positivo sobre el precio de los activos, en teoría, el aumento de la tasa de interés tiene un efecto contrario sobre el precio de los activos. ¿Qué es lo que ha pasado durante los últimos meses? Bueno, como lo hemos venido hablando en este programa y en los programas de los últimos, qué sé yo, 12 meses, eh, los bancos centrales han empezado a aumentar su tasa de interés dado las presiones inflacionarias y esto ha tenido pues, un efecto importante sobre el precio de los activos en, en la bolsa de, de Colombia. Digamos, durante las últimas semanas lo que hemos visto son unas correcciones importantes. Principalmente hablaré sobre la acción de Copetrol que alcanzó un piso de más o menos los 2.100 pesos. Hoy ya se ubica, ayer cerró en 2.803 pesos. Recordemos que antes de que quedara electo eh, Petro, eh, la acción se ubicaba por encima de los 3.000 pesos. Ya ha corregido una buena parte de, de lo perdido y ha tenido un comportamiento bastante sobresaliente durante las últimas semanas y esto se debe principalmente a esas señales de esa aceleración en la inflación de los principales de las principales economías a nivel, a nivel internacional, veamos el caso de la Unión Europea, veamos el caso de Estados Unidos y una política menos agresiva en cuanto a lo que tiene que ver con restricciones por parte de China entonces esto en últimas lo que ha hecho es aliviar los mercados a nivel internacional y dado que como nosotros tenemos una alta correlación con el comportamiento de los mercados a nivel internacional pues también hemos recibido cierto alivio Asimismo sí mismo los, los precios de los commodities o los términos de intercambio que son tan importantes en Colombia, dado que somos un país neto exportador de, de commodities, de petróleo principalmente, nos hemos visto favorecidos por unos precios que no han descendido lo suficientemente rápido en un escenario en donde las tasas de interés han crecido a ritmos bastante elevados y esto naturalmente ha favorecido nuestro mercado accionario que se basa principalmente en Ecopetrol, que tiene una gran gran participación dentro del índice Colcap. Eh, Y bueno, es es lo que me gustaría decir sobre sobre el mercado accionario. Quizás hay veces que uno intenta hablar sobre los precios y sobre eh, su convergencia al valor fundamental, que es el que básicamente plantean o justifican los, los, los fundamentales en una bolsa como la colombiana, en donde los niveles de liquidez son tan pocos, eh, la capacidad de diversificación es tan reducida y la profundidad del mercado como porcentaje del PIB es tan, tan reducida también, es difícil establecer esos, esos niveles de convergencia al valor, al valor fundamental. Y acá pongo un ejemplo, Cementos Argos hoy en día se está cotizando a los 3.500 pesos, a 3.600 pesos, 3.700 pesos aproximadamente, el valor fundamental que proyectan los analistas es de mil pesos. Vemos que esa, ese descuento es casi el 50% y eso que se debe precisamente a que el mercado local es poco líquido y no permite esa convergencia en el largo plazo, como por ejemplo se si ocurre en una bolsa como la de, la de Estados Unidos, en donde la profundidad del mercado accionario como porcentaje del PIB es muchísimo más grande que la profundidad del mercado accionario como porcentaje del PIB acá, acá en Colombia, Héctor.
2: 6 y 46, oigame, Julio César levanta la mano, pero quiero, quiero saber sobre qué tema levanta la mano, porque como estamos en la Bolsa de Colombia, quiero saber si tiene que ver con eso y si es, si tiene que ver, perfecto, si no, le aplazo la levantada de mano, a ver, Julio César
6: aplácemela porque era de Latinoamérica ya, ya pasamos pero un ahorita a regresamos
2: con el tema ahorita regresamos con el tema de Latinoamérica eh, Juan Sebastián ahí póngame ese asterisco para estar pendientes eh, de Julio César Herrera vamos con Wilson Tobar de acciones y valores pero antes de ir con Wilson hay una noticia hablando de la bolsa eh, de Juan Carlos Bernal, vámonos con Juan Carlos
9: La Bolsa de Valores de Colombia presentó un cuadernillo con las modificaciones que pretende hacer en su reglamento para cambiar las facultades que tiene en la realización de ofertas públicas de adquisición. Entre ellas, uno de los cambios que implementaría sería cambiar el párrafo primero del artículo 3 en el numeral 3.3.14, Allí diría que la bolsa podría declarar de cierta una oferta pública adquisición para efectos cuando verifique que las condiciones establecidas por el oferente en el cuadernillo o en el aviso-oferta previamente autorizado por la superintendencia financiera no se cumplieron. Adicionalmente, la bolsa deberá declarar de cierta una oferta pública adquisición, OPA, cuando así se le ordene una autoridad competente. También cambiaría algunos eh, apartes del parágrafo segundo, en el cual habla de las funciones de la Bolsa de Valores en estas operaciones de adquisición de activos, acciones y especies.
2: Gracias, eh, Juan Carlos. A ver, eh, eh, Wilson Tobar de Acciones y Valores. La bolsa y esta modificación que está... eh, tejiéndose en en el tema de las eh, famosas ofertas públicas de de adquisición OPA por parte de la Bolsa de Valores de Colombia. A ver, eh, Wilson, señor Wilson. Héctor, pues hombre, mire, yo yo veo que...
4: que Yo creo que la norma nos tomó un poco... eh, desactualizados para lo que ocurría eh, con, la, con la norma a nivel internacional. Eh, y creo que hoy en día nos estamos por, tratando de poner a tono eh, simplemente eh, después de ya unas varias operaciones que hemos visto en los últimos dos años. Um, entonces, pues claro, eh, hay mucha controversia, ¿no? incluso en algunos pronunciamientos, en algunos medios de comunicación por parte de algunas de las partes que han participado en algunas de esas sopas se ha mencionado de, de pronto la intervención del gobierno y, y, y favoreciendo a unos u otros en estas eh, operaciones pero lo cierto es que eh, la norma como como está redactada y como es, eh, está en Colombia pues la bolsa no tenía más que un una condición de proveedor de infraestructura es decir eh, en ese marco legislativo encargada únicamente de recibir y gestionar las garantías no que es poner eh, quien hace la, la oferta para, y proveer el sistema de información que le permita tomar las órdenes, ¿no? calzarlas recepcionarlas adjudicarlas, etc. Eh, y aquí lo que estamos viendo es bueno, podrían darle un nuevo alcance donde la bolsa podría declarar de cierta una, una opa, eh, eso ya existe en la, en la legislación internacional, de, de hecho algunos dirían que tal como se han sucedido las OPAs en Colombia, eventualmente así no hubiera ocurrido en un mercado como el de Nueva York. Yo veo que simplemente después de la experiencia estamos capitalizándola y nos estamos actualizando. Está muy bien que lo haga. Eh, ahora no sé si más adelante vayamos a tener nuevas operaciones como esta, pero estaríamos un poco más preparados.
2: Perdón, eh, ¿quién puede declarar de cierta la, la OPA? En
4: en la la En la... En la propuesta, ¿no? Sí, de normativa, a la bolsa eh, presenta ese cuadernillo con esas modificaciones en donde cambiaría el reglamento, ¿no? Así la bolsa podría declararse cierta una OPA.
2: Ok, o sea, sí, la bolsa de valores que, de Colombia podría. No, o sea, no sería solamente, solamente un, un se tramitador, sino no, actuaría. La,
4: se vea cuestionada la seriedad o la transparencia, o incluso la misma seguridad de los inversionistas, ¿no? Uh-huh. Esa eso sería una, una intención, una de las varias intenciones que están pretendiendo
2: formular ahí. Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 51 minutos. Óigame, hay noticia que viene de Davos, que últimamente Julio César Herrera está súper emocionado con Davos. Vámonos con la noticia, a ver Juan Sebastián, ¿qué fue lo que pasó en Davos?
1: Sí, señor, una noticia de última hora porque el presidente de la República, Gustavo Petro, canceló los encuentros en Davos, en Suiza. Recordemos que allí se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial y tenía previstas reuniones con los CEOs de Coca-Cola y en el y suspendió estos encuentros para atender un consejo de seguridad a causa del atentado que se presentó anoche en que En la noche de este miércoles se presentó un atentado a un supermercado donde, según las autoridades, se había detonado una granada dejando un lesionado frente a la a estos casos, el presidente Gustavo Petro canceló su agenda con los CEOs de Coca-Cola y en el que ya tenía en su programa previamente para liderar desde Suiza un consejo de seguridad en el que analizará la situación de orden público en Jamundí.
2: Es decir que seguirá el presidente en Davos.
1: Sí señor, sigue en Davos pero cancela la agenda que tenía prevista para hoy y desde allí va a liderar ese consejo de seguridad.
2: Bueno, muy bien. Muy bien la aclaración del punto. Vámonos ahora con Johanna López a propósito de multinacionales. Vámonos con un informe de Johanna López. Durante la sesión
10: que sostuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, con el vicepresidente de Nestlé, Lauren Frenzi, en el marco del Foro Económico Mundial, el jefe de Estado lo invitó a articularse al plan de sustitución de cultivos de coca, ayudando al campesino a cultivar cacao y ser propietarios de su industrialización. Cabe señalar que en su participación en la sesión Liderazgo para América Latina, el jefe de Estado puso sobre la mesa que Nestlé, por ejemplo, podría ser una opción para acabar con la pobreza si comprara el cacao que se cultiva en el
2: país. Bueno, muy bien, son las eh, seis de la mañana y 53 minutos. Nos vamos ahora sí con Julio César, el asterisco ya, hay, ya lo podemos quitar. A ver, Julio César, ¿qué quería comentar en materia de Latinoamérica y en materia petrolera o energética? Bueno.
6: Primero que todo, la noticia que la hora acabar de acabar es importante la sesión que salió de Petro. Lamento que no vaya a atender. Hoy había una conferencia de prensa a las 18 horas europeas. Eh, a pocos presidentes le dan la oportunidad de, en, en un foro como estos de poder tener enfrente esta audiencia. Y bueno, lamentable que Petro cancele. Héctor, el tema Latinoamérica eh, es muy importante, como lo hacemos aquí, seguirlo mirando. Pero yo creo que la palabra que reina en el mundo, pero que tiene una reflexión mucho más profunda es incertidumbre para Latinoamérica. Y es evidente, eh, y para adicionar a lo que ya los demás compañeros han dicho, sí pareciera que la preocupación y esa incertidumbre es más profunda para los países LATAM, eh, pero dentro de LATAM hay una diferencia entre Brasil, México y el resto del paquete. Geopolíticamente, eh, desde el punto de vista económico, estos dos países tienen digámoslo, una fortaleza y una productividad que pareciera hacerlos ver menos perjudicados por inflación, eh, por posibles recesiones, por cambios en, en los diferentes precios, por dependencia eh, financiera eh, de otros países que el resto. Y esa es la parte preocupante. Ayer escuchábamos en Davos a, ...a los peruanos, los peruanos pues con todos sus problemas políticos... ...y si sí, tiene una buena economía basada en la minería... ...pero uno empieza a ver la, la incertidumbre ahí eh, notarse... ...y eh, lo que quiero decir de Latinoamérica... ...que el mensaje que sí logro ver con mucho eco... Eh, ...es como las diferentes naciones latinoamericanas... ...y Davos ha sido como esa plataforma... ...sí viendo la situación que se tiene... ...están hablando nuevamente de una integración regional... Eh, que sea tecnológica, científica, económica, y pareciera encontrar eco. Y una de las razones por lo que creo que esto puede ser un terreno eh, que puede ser muy abonado es porque empieza a haber empatía entre un Lula, entre un Petro, entre un Maduro. Eh, Los eh, directivos y y los presidentes de turno, eh, nuestros líderes, parecieran tener más empatía que antes y tienen su propia visión política y, y estratégica, pero ese tema ha encontrado mucho eco y quieren hablar de una mayor integración y bueno, que basta, pues la Argentina eh, que la ha habido en el pasado pero pareciera un mayor alineamiento en agenda sobre todo con el triunfo de, de Lula entonces ese tema no hay que olvidarlo en que viene esa integración también económica para la región y lo que dijo Laura, de lo que habló Petro ayer es de que, y este es un dato muy importante yo a lo menos no era conocedor de que en toda la zona del Pacífico Y Pacífico contando el americano Y el y el del otro lado eh, Del continente Antiguo continente La zona más pobre que el Pacífico Tiene es en la zona de Tomaco eh, Y toda la parte de población eh, Afroamericana Que nosotros tenemos y por eso es que Petro Lanzó y habló con los de Nestlé Precisamente que estaba en Davos Porque una de sus ideas es Cómo le damos la vida a una de las zonas que geográficamente es más privilegiadas, que pues es víctima de todo el tema de narcotráfico y cómo podemos sustituir cultivos como los del cacao. Pero lo más preocupante es que está al lado de Ecuador y esa misma zona en el lado ecuatoriano es otra cosa, es una zona mucho más próspera. Pero tenemos en el Pacífico colombiano una de las zonas sobre el Pacífico más pobres del mundo que necesita un desarrollo y que no es sostenible.
2: Se salvó de la chicharra. Bueno, 6 y 57. A las 6 y 57 eh, nos
11: vamos con Rolando la serie. La compañía holandesa IMCD adquirió la productora colombiana de ingredientes activos para medicamentos Allianz Group International. La movida se adelantó con Viviana María Bonilla Ortiz y con John Alexander Garzón Herrera, quienes fueron los fundadores de la empresa colombiana en el 2002. Cabe señalar que un principio activo es todo producto destinado a la fabricación de un medicamento y que al ser utilizado en la elaboración del remedio se convierte en un componente del mismo. Además, el principio activo está destinado a restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas o también a establecer un diagnóstico. En el 2021, IMSD Colombia registró ingresos operacionales por 39 mil millones de pesos, mientras que Allianz Group International reportó 21 mil 925 millones de pesos. 6 y
2: 58, nos vamos con Juan Sebastián como una bala para que no nos coja en la hora las referencias de la jornada.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: Y arrancamos en Europa porque muchos de los ojos estarán puestos hoy en la comparecencia de Christine Lagarde, quien es la presidenta del Banco Central Europeo en el foro de Davos en Suiza. También hablará Isabel Schnabel, quien es miembro del Banco Central. Más tarde se conocerán las actas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la oficina de Censos informará cifras relacionadas con la construcción de viviendas nuevas correspondiente a diciembre de 2022. El Departamento de Trabajo publicará las solicitudes de subsidio por, desemple- por desempleo. Además, presentarán sus cifras Procter Gamble, Netflix, entre otras compañías. Y en México, el Inegi publicará los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública. El instituto también dará a conocer cifras a noviembre de la industria minero-metalúrgica y de las empresas de exportación inscritas en el programa IMEX.
2: Son en este momento las 6 de la mañana. 59 minutos y ya nos aproximamos antecitos de las 7 al corte de las 7.
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años. Sin fronteras.
12: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Es momento de crear metas juntos Conozca la mejor forma de hacerlo Contáctenos en www.axivalores.com O al WhatsApp 323-236-5222 Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia
1: Aquí Asia Su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia. Los sábados a las 9 de la mañana. Dirige y conduce Rosa Cárdenas.
9: a las 10 de la mañana con repetición los jueves a las 11 de la mañana
12: En acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
10: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado.
1: 50 vidas Una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo De lunes a viernes a las 12 del mediodía y al finalizar bitácora Disponible en javerianaestereo.com
10: Javeriana Estéreo, sin fronteras
1: Ya son las 7 de la mañana y 4 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y las sabanas se prevé cielo mayormente nublado y lluvias en horas de la tarde y también en horas de la noche.
2: Bueno, estamos con el tema aún internacional. Eh, tengo dos, dos temas pendientes de, de por desarrollar. Uno tiene que ver con algunos commodities y otro tiene que ver con un tema que a mí no se me ha hecho tan loco. Eh, Mucha gente dice que que a veces el presidente Gustavo Petro plantea temas mundiales locos. Yo no lo veo tan loco. Vámonos con la periodista. Uy, por lo menos en mi caso se está estrenando. Leo Marían Gómez, con, con el informe que tiene que ver con el presidente de la República.
10: Presidente Petro reitera su propuesta de un canje de la deuda que tienen los países y los procesos productivos por acción climática. Durante su intervención en la sesión, liderando la carga a través de la nueva normalidad de la tierra, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su propuesta de canjear la deuda de los países por procesos productivos por acción climática, asegurando que de esta manera se liberarán recursos presupuestales para acometer la adaptación y la mitigación. Asimismo, asegura que los tratados de la Organización Mundial del Comercio y los tratados del Fondo Monetario Internacional, abro comillas, se pudiera supeditar a los acuerdos del clima y no al revés. Por ejemplo, implicaría una reforma al sistema financiero mundial, cierro comillas.
2: Muy bien. Aquí veo debutando a, a, a nuestra periodista Leo Marían Gómez. A ver, señor Wilson. ¿Cómo esto? O sea, a mí no se me hace tan loco. ¿Usted ve loco ese tema?
4: Pues, director, es difícil eh, tener solamente un, una visión sobre este tema tan importante, sabiendo y reconociendo que el mundo en general viene trabajando por décadas en el objetivo de mitigación del cambio climático, del impacto que ha tenido esta velocidad de industrialización en los últimos, qué sé yo, 100 años. Y en la amenaza que supone para la humanidad, ¿no? para, la, para el planeta entero, ni siquiera para, solamente para los seres humanos, para el planeta entero, la viabilidad hacia adelante, eh, pues eh, es una propuesta que, que, que tendría mucho asidero, siempre y cuando eh, vea yo que, o diría yo más bien, pensando como los, aquellos agentes que tendrían que condonar o perdonar alguna parte de su deuda o de sus intereses, algunas gestiones obviamente ...de parte de los gobiernos que lo soliciten en esa línea, ¿no? Por supuesto que Colombia tendría mucho que aportar, algo tenemos que participar eh, en ese cuidado de la región amazónica... ...pero, pero es difícil pensar como, como aquellos eh, prestamistas que por años han fondeado a países convencidos de que le van a pagar una rentabilidad, esperan recuperar su capital y solamente lo vería, digamos, con algunas probabilidades, especialmente en los, en los organismos multilaterales, vamos a decir, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, eh, Organismos de ese tipo podrían considerarlo. Eh, veo que no, no hay una articulación. La propuesta ya se, ya se hizo, ya la hizo el presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas hace un, hace un tiempo. Ustedes lo registraron. No fue mucho el eco que tuvo en su momento, fue más bien un, trámite, un discurso de trámite, pero cada vez toma más eh, relevancia. Eh, Siempre que que podamos convocar, vamos a decir, en este caso, la tarea, por ejemplo, desde Brasil, por el cuidado de la Amazonía, es tan importante que si unimos ahora lo que decía Julio César eh, y y estas voluntades políticas se acercan, eventualmente la de presentarse una propuesta un poco más estructurada, eh, yo creo que no, no sería tan loco y podría tener alguna cabida más adelante.
2: Bueno, eh, obviamente que pues eh, como usted lo plantea, esto es, eh, yo diría que sería más bien por el lado de los organismos multilaterales, pues porque ya los los contratos de de crédito celebrados, bien sea en emisiones de bonos eh, ya eh, compradas o, eh, o colocadas en el mercado financiero, pues es muy difícil que eso cambie, pero eh, lo, los organismos multilaterales como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial podrían mm, buscar la forma de, de, de dar eh, cierto tratamiento especial a quienes hagan bien la tarea por el mundo o no.
4: Sin duda, Héctor, hay muchas variables que deberían ser evaluadas en ese contexto. Fíjese, por ejemplo, que si se tratara de, de ayudar desde los organismos multilaterales, se trataría justamente de quién puede hacer más por proteger el medio ambiente, quién puede tener más proyectos que eventualmente reduzcan la huella de carbono en el mundo, eh, y quién contamina más, ¿no? No solamente quién contamina, sino también quién ayuda. En ese sentido, Colombia no es de los países que más huella de carbono tengan en el mundo, ¿no? Eh, pero no sé hasta qué punto, y nuestra industrialización no es tan grande en general, comparada con otros países, en el, en, incluso en la región, como Brasil o como México, pero, pero sí seguro que podríamos canalizar muchas iniciativas, porque esta, esta tendencia de, de, de llevar a cabo... Todo el cuidado del planeta, no solamente en el mundo de la inversión, en el mundo de la inversión, pues se adoptan principios ¿no? de evaluar a los emisores de la gobernanza, la, la protección del medio ambiente, etcétera. Pero no solamente desde el mundo de la inversión se habla de, de la protección y la, neces- la inminente necesidad de proteger al planeta rápidamente. Eh, pero entonces, eh, como digo, vuelvo y repito, debería ser articulada más, eh, más a fondo la propuesta para que llegue a, vol- a volverse una realidad en el corto plazo.
2: Aquí me escriben que el presidente, eh, que cuando fue presidente Iván Duque, eh, ya había propuesto en dos ocasiones a nivel internacional este tipo de temas de como de, de, de que eh, países que son, por ejemplo, mmm, Colombia no solamente no aporta o aporta muy poco a la contaminación y a la vez eh, le ofrece al mundo pues el pulmón. Nada menos que el Amazonas. A ver, Juan Camilo Pardo de Corfi, colombiana.
5: Ahí también bueno, podría repetir la bien. pregunta que ahí el internet. Lo escucho un poco, poco entrecortado. Uh-huh. Bueno,
2: cuente a ver.
5: Lo, lo escucho un poco entrecortado. ¿Cuál fue la pregunta? Pero,
2: pero nosotros lo escuchamos muy bien. No, la pregunta es, eh, bueno, ¿qué opinión le merece esta... esta... Propuesta del presidente Gustavo Petro de canjear eh, deuda eh, eh, que tienen los países que son juiciosos con el tema climático, eh, eh, mm, por esos, precisamente por esos, por ese eh, buen actuar,
5: ¿no? Ok. Yo, a, mí, a mí me gusta una propuesta, no particularmente la de canjear deuda, pero sí la de desarrollar un mercado de carbono, que creo que es una alternativa más eficiente, que pasa por el mercado y que al mismo tiempo nos favorecería a nosotros como país. Básicamente el mercado de carbono es como tradear emisiones. Entonces cada país tiene un tope máximo eh, de emisiones permitido, pero si quiere emitir más, lo que debe hacer es comprarle a otro país o a otra región, eso ya depende de la estructura del mercado, emisiones para poder contaminar contaminar más. Colombia, dado que tiene una de las matrices de generación eléctricas más limpias del mundo, eh, y y, y emite el 0,5% de las emisiones a nivel global, y dado que tenemos parte del gran pulmón, de todo el planeta que es la Amazonía nos veríamos favorecidos por la existencia de un mercado global de carbono. Esta es una propuesta que varios pensadores, principalmente economistas han venido planteando durante los últimos años, pero que a la hora de realizar esos esfuerzos de ejecución, digamos, se han quedado cortos. Se han quedado cortos los los gobiernos y los entes pues mundiales. Pero más allá de canjear deuda, que quizás esto sí puede generar cierta incertidumbre sobre eh, la percepción de los inversionistas, eh, el hecho de tener un mercado de carbono y empezar a hacer ese trading de emisiones, me parece una, una alternativa bastante eficaz. Yo creería que cada vez va a coger más fuerza, digamos, hoy en día en la TAM, únicamente México tiene ese mecanismo de mercado, ese esquema de mercado, intersectorial, Europa también lo tiene un poco más desarrollado lo ha ido desarrollando durante la última década larga y Estados Unidos también ya está empezando a meterse en la cuestión, entonces quizás el momentum dentro de estos mercados de carbono ha venido ganando más fuerza y puede ser nuevamente bastante relevante para nosotros como país al momento de no necesariamente canjear deuda pero sí recibir recursos porque otros países nos compren nos compren emisiones sector y pues esos recursos en última se pueden usar eh, particularmente para, pues para los fines específicos o las necesidades específicas del momento que es algo bastante, bastante importante y así nos veríamos premiados al mismo tiempo por el hecho de tener un buen comportamiento en cuanto a lo que tiene que ver con emisiones globales en comparación con el resto de otras economías que contaminan proporcionalmente mucho más
2: Muy bien son las 7 de la mañana y 15 minutos y quiero cerrar el círculo internacional con un tema que tiene que ver con con algunos commodities vámonos con los commodities Juan Sebastián
0: Los precios de los commodities en primera página radio
1: a las 7 de la mañana y 15 minutos el petróleo de referencia Brent hasta ahora se mueve sobre los 84 dólares con 32 centavos el barril, pierde 0,79% mientras que el WTI desciende 0,89% y ya llega a 78 dólares con 77 centavos el barril, la onza de oro sube 0,18%, llega a 1910 dólares la onza mientras que la plata pierde 0,45% y llega a 23 dólares con 54 centavos, por su parte la Libra de azúcar se recupera 0,71%, llega a los 19 centavos de dólar, mientras que el café sube 0,84% y se cotiza en un dólar con 56 centavos en la libra. Por su parte, la tonelada de níquel hasta ahora desciende 0,48% hasta los 27,375 dólares, mientras que el carbón eh, pierde 0,85% y se cotiza en 174 dólares con 50 centavos la tonelada.
2: Bueno, pero usted le hizo... Vea cómo es la vida. Hoy no citó el commodity que me interesa. El oro.
1: Sí, señor. Tenemos oro. Onza de oro a esta hora se mueve sobre los 1.910 dólares. Sube 0,19%.
2: Bueno. eh, A mí, pues, nosotros ya hemos analizado hoy fuertemente... O, profundamente, el comportamiento del petróleo que lo vemos, yo lo veo, pues, digamos, eh, enrangado eh, entre eh, 84 y 85 dólares eh, el el barril de petróleo Brent, que es el que más nos interesa. Pero el oro, estaba mirando, eh, ha tenido un crecimiento muy superior al 5% en el último mes. Y llega a los 1.900, en mi plataforma, llega a los 1.910 dólares la onza. Oye, ¿será que, que volvió a coger fuerza como refugio el oro? Y, y la gente se está como alejando de los tesoros de los Estados Unidos, que era el otro refugio. A ver, eh, señor Wilson.
4: Son directos, sin, sin duda que los anuncios, eh, la narrativa permanente de viene la recesión, viene la recesión, eh, aumenta la probabilidad de que la recesión llegue, la fe cerca en que tenemos que subir la tasa de interés, pues eh, eh, alienta a, a los conservadores a repudiarse en activos tradicionales. En el caso del oro, pues hemos visto eh, una, una una relación importantísima, ha subido uh, casi desde 1.630 dólares a 1800, a los niveles que usted estaba mencionando, en 1900, la onza Troy, desde noviembre, ¿no? eh, sin duda es, es un, un activo refugio para conservar el valor, así ha funcionado, así ha ejercido desde muchas eh, recesiones atrás, ¿no? las tasas de interés obviamente no, no, no ayudan, porque las tasas de interés en, a nivel mundial están muy altas, y, y la rentabilidad que se genera en el en el oro no, a veces no compensa la rentabilidad que se está generando en fija en, en muchos lugares del mundo, pero eh, la amenaza de un posible default de países emergentes, particularmente muy endeudados, muy comprometidos en su, o muy golpeados en su actividad económica después del COVID, hace que, que sea difícil creer a ciegas en activos financieros. Entonces a la gente le gusta, eh, a muchos inversionistas históricamente le ha gustado mantenerse ahí. Uh, habrían muchas otras consideraciones que hacerse, no soy el experto en los commodities pero creo que, que siempre es un activo que estamos viendo permanentemente simplemente para ver la, la, el sentimiento de riesgo de los
2: inversionistas no 7 de la mañana y 19 minutos ¿alguna anotación adicional Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana?
5: Héctor, pues solo me gustaría agregar que quizá esto puede ser de si es que se materializa, porque aún no es claro si se va a materializar o no. Y es que quizás esta es la recesión más anticipada que ha habido en toda la historia, no solamente según los mercados, sino también según los analistas. Entonces eso lo que ha hecho es predisponer a los inversionistas a refugiarse en el oro debido a la recesión tan anunciada que aún no se ha producido, pero que las expectativas apuntan a que se viera.
2: Muy bien, son las 7 eh, de la mañana y 20 minutos. Aquí yo veo eh, una noticia de Juan Munevar eh, y que tiene que ver con eh, el tema de la reforma laboral. Eh, vámonos con Juan Munevar y el Ministerio de Trabajo. El
13: Ministerio del Trabajo consolidará las propuestas normativas de la reforma laboral antes del 3 de febrero y la tramitará el 16 de marzo en el Congreso. Como ya lo ha dicho primera página, las propuestas centrales de la reforma laboral del gobierno Petro son, entre otras cosas, la formalización de 5 millones de trabajadores, reglamentación del té de trabajo y flexibilidad de la jornada. Teniendo en cuenta esto, la cartera laboral llevará a cabo hasta el próximo 3 de febrero 33 reuniones con las subcomisiones departamentales, con los gremios, sindicatos y entidades del gobierno para consolidar las propuestas normativas de la reforma. Son cerca de 18 temas propuestos por el Ministerio para la construcción del texto que se presentará ante el Congreso el próximo 16 de marzo.
2: Oye, antes de seguir con este tema, yo veo que está conectado William Varela y ahorita ya estábamos hablando del tema del el tema climático eh, y la propuesta de Petro de canjear deuda por, por, por ese buen comportamiento eh, de Colombia en materia climática. Eh, hay un informe de Johanna López eh, que no me gusta dejar eh, cabos sueltos que tiene que ver con precisamente con el clima. Vámonos con Johanna López y un informe relacionado con el Banco Interamericano de Desarrollo.
10: El Banco Interamericano de Desarrollo destinará 73,5 millones de dólares en Colombia. El anuncio de la Organización Financiera Internacional se dio durante el encuentro bilateral del mandatario de Colombia con el presidente del Banco Interamericano, Ilan Goldfahin, que tuvo lugar este miércoles en el marco del Foro Económico Mundial, donde se estableció que 70 millones de dólares del Banco Interamericano serán dirigidos al fortalecimiento de la política de transición energética, uno de los pilares del gobierno. De hecho, el dinero será invertido en infraestructura y tecnología en comunidades energéticas y los 3,5 millones restantes donados por la banca multilateral van orientados a la cuenca amazónica para el diseño y la estructuración de mecanismos financieros y de un marco regulatorio para implementar el pago por servicios ambientales.
2: Muchas gracias, Johanna López. Ahora sí retomamos este tema que es el de la reforma laboral, pero no solamente como que se viene la reforma laboral, sino la reforma pensional, la reforma a la salud. A ver, William Varela, usted que anda pendiente del Congreso de la República, en donde se darán cita eh, los congresistas y el gobierno para mirar a ver si hace unos cambios en la legislación actual de eh, lo laboral lo pensional y en materia de salud. William, muy buenos días.
14: Eh, buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes de Primera Página Radio. Pues le cuento que Primera Página ha estado indagando sobre las reformas, que son tres reformas grandes y que están generando mucho ruido en todos los sectores, específicamente en los sectores empresariales que cada vez que sale un dirigente Hablar de cada una de esas reformas lo que hace es generarles pánico, e incomodidad. Es más, de primera página pude establecer que desde el Congreso hay gente que está chantajeando ya a los dirigentes empresariales del país diciendo que es que en la reforma del gobierno viene tal cosa, que es que en la reforma del gobierno van a meter tal y los van a acabar. Mejor dicho, los tienen en esa punta de especulación. Y nosotros nos fuimos a hablar... Con la cabeza de la, de, 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 de la dirigencia política que va a manejar las tres reformas. Usted lo dijo muy bien, Héctor. Son tres reformas clave. La reforma a la salud, que va a radicarse en un, un par de semanas, el 6 de febrero se radicaría e iniciaría estudios en las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara, porque viene con mensaje de urgencia. Después vendría la reforma laboral y la reforma pensional. Pero qué pasa, esas tres reformas, y lo hemos dicho varias veces en primera página, van por las mismas comisiones séptimas. Esta es la comisión clave para esas tres reformas. Hablamos con el presidente de la comisión séptima de la Cámara de Representantes, el colega Amés José Escab, quien nos dijo, mire, hay mucha gente hasta del mismo pacto histórico mandando mensajes distorsionados sobre las tres reformas. Es más, en las últimas horas, como usted acaba de escuchar a nuestro compañero Juan Pablo, se hizo un humo nacional que ya tenemos los 18 puntos de la reforma. Son 18 temas, pero eso todavía son 18 temas que no los ha escribido Gustavo Petro y su equipo de gobierno para esta reforma laboral. La reforma a la salud lo mismo, todo el mundo está hablando y hay humo. Escuchemos al presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, quien va a ser una de las cabezas que va a liderar la aprobación de este proyecto como él lo dice, entre el 6 de junio y el 20, perdón, entre el 6 de febrero y el 20 de julio con L, con J julio. Escuchémoslo, a está dando precisiones sobre estas reformas. Sí, cronograma o qué tienen planeado con el tema de los proyectos gruesos que se vienen para la Comisión Sectiva.
15: Bueno, en la Comisión Séptima, tanto de Senado como de Cámara, tenemos las responsabilidades en este periodo de sacar adelante las reformas de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, eh, claramente reformas eh, sustanciales e importantes para para el país. Estamos a la espera de que los documentos como tal ya salgan de... ...de mano del, del Ministerio y su equipo técnico... ...de la revisión de nuestro señor presidente... Eh, ...no estamos trabajando aquí con base en especulaciones... ...se habla, se dice cualquier cantidad de cosas... ...pero no, aquí está el documento bajo reserva... ...cuando ya tengamos conocimiento del documento... ...pues saldrá a, a los medios el articulado del, del, de las reformas... ...y con base en eso empezaremos a trabajar... Eh, ...yo quiero invitar a todo el mundo, a los sectores a la comunidad, a todos los involucrados en, en estas tres reformas que somos realmente todos los colombianos que atemperen un poquito el pensamiento que el nivelen la efervescencia porque esto es realmente bueno, técnico 7
2: de la mañana y 27 minutos y seguimos avanzando eh, en, acá en nuestro cronograma de primera página y yo creo que ya es hora de irnos con los dos pegaditos
0: cómo andan las tasas de interés en primera página radio
16: la tasa interbancaria para hoy es de 11,91% bajo tres puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles los tres convencimientos en julio 2024 bajaron seis puntos básicos a 11,82% entre tanto los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron ocho puntos básicos a 12,18%. los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 7 puntos básicos a 12,40%. Los test convencimiento en octubre de 2034 subieron 10 puntos básicos a 12,50% y los test convencimiento en octubre de 2050 subieron 18 puntos básicos a 12,38%. La VR para hoy es de 326,1261 unidades y la DTF esta semana es de 13,60%.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
16: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 19 de enero es de 4.702 pesos con 67 centavos, un aumento de 0,25%, 11 pesos con 58 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,71%, 33 pesos con 60 centavos hasta los 4.694 pesos con 40 centavos tanto el Next Day tuvo un aumento de 0,06% frente al cierre en el spot alcanzando los 4,697 pesos. Con este comportamiento, la revaluación año corrido llegó a 2,24%, está bajando 0,24 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 16,59%, bajando 0,87 puntos porcentuales.
2: Muchas gracias a Nicolás Espinosa por sus dos informes. Son las 7 de la mañana y 29 minutos. A ver, señor Wilson, eh, la renta fija. Y vemos que creo que en el corto plazo la ta- las tasas eh, cayeron, pero en el mediano y largo plazo eh, aumentaron las tasas. Eso significa que en el corto plazo los papeles se fortalecen y en el largo plazo Eh, se deteriora su valor a ver, ¿cómo está viendo eso? Eh, pero parece que en lo corrido del año la caída es grande eh, de tasas, es decir, la valorización es grande de los test ¿si es así o estoy yo descuadrado?
4: Sin duda, Héctor, estamos eh, estamos valorando bien la situación creo que en el último mes se ha dado una gran valorización en la curva Un gran apetito de los inversionistas, ¿no? Esa especie de optimismo del que hablábamos derivado del éxito en las lecturas de inflación en los últimos meses, Ah, en los Estados Unidos particularmente, también se ha dado en Europa, en menor medida también en en Inglaterra, pero pero ha beneficiado. Y y, y esa especie de calma, ¿no? Mientras se van muchos operadores del mercado, vuelven del periodo de vacaciones, la temporada navideña, ¿no? habrían eh, permitido una compra eh, importante de los inversionistas, no solamente locales, también internacionales. Usted habría que pensar lo siguiente, Héctor. Si si la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal está cerca de llegar al 5%, ¿no? En el primer trimestre, quizás, vamos a estirar eso hasta mayo. Y algunos están pensando que que van a bajar las tasas de interés en el cuarto trimestre, tercer o cuarto trimestre de este año. Entonces, el mercado se puede anticipar. Eh, Seguro que con miedo de recesión, muchos inversionistas grandes en el mundo dirán oiga, yo tengo que cuidar la platica de mis inversionistas, voy a ponerme en bonos soberanos de países desarrollados, que no me den susto, que no me den riesgo de default o de cesación de pagos. El 90% lo pongo ahí y el otro 10% voy a ponerme en el mundo a tratar de buscar rentabilidad, buscando aquellos países que menos susto me den. ¿no? ¿Cuáles países serían? Pues aquellos países que tengan tasas de interés nominalmente altas, eh, y que no tenga una calificación de riesgo tan, tan dudosa. En ese sentido, creo que Colombia ofre- ha ofrecido y viene ofreciendo, aún con los niveles actuales de tasa de interés, niveles muy, muy atractivos para inversionistas en el mundo. Estamos hablando de fondos de pensiones en Japón, en Europa, en Estados Unidos, que, como digo, van a tener el gran porcentaje de sus recursos salvaguardados en activos soberanos, pero... Eh, pero, pero es difícil jugarle al momento. ¿En qué momento entrar a comprar definitivamente las tasas de interés de Colombia? Recuerden que Colombia todavía está subiendo su tasa de interés de política. También esperamos eh, al cierre de este mes que vuelva el Banco de la República a darnos otros 100 puntos básicos justo después de esa lectura de inflación tan fuerte y esta especulación de que la inflación en el primer trimestre pueda llegar a, a superarlo, incluso lo ya ha hecho. Eh, y luego eh, también seguramente... Como usted lo ha visto en las encuestas del Banco de la República, los agentes esperan que en el año, al cierre del año, en el Banco de la República también baje la tasa de interés. Entonces, usted tendría un cóctel más que beneficioso, especialmente para los inversionistas extranjeros, Y por allá en el 2009, 2011, alguien lo llamó el trade del siglo, tasas de interés altas y una tasa de cambio elevada, eh, que le supondría ventajas y posibilidades de rentabilidad importantes a los inversionistas en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 33 minutos. Vámonos con Diego Rodríguez, quien eh, nos dice cómo va a marchar el dólar durante la jornada de hoy.
17: Muy buenos días, Héctor. Para hoy estamos esperando que el dólar en Colombia cotice al alza en un rango estimado entre los 4.700 pesos y 4.785, un rango amplio debido a la gran volatilidad que hemos vivido en las últimas jornadas. Los datos de manufactura y de ventas al por menor en los Estados Unidos, que salieron mucho más malos de lo que el mercado estaba esperando, pues generaron algo de presión nuevamente y de ruido con relación a la posible desaceleración económica eh, mundial lo cual pues está afectando el precio del petróleo y el precio de las monedas, especialmente la, la, las latinoamericanas, donde vemos que el precio del dólar en México eh, pues está teniendo una devaluación interesante y el precio del real brasilero también lo está siguiendo para el arranque de la jornada. En este sentido y viendo que el dólar peso no logró mínimos el día de ayer y se consolidó una zona de soporte por los lados de 4,640 pesos, pues estamos esperando que haya algo de toma de utilidades y una corrección en el rango que estamos estimando para hoy.
2: Muy bien, son las siete de la mañana y 34 minutos. Hay un dato que tiene Daniel Támara y que tiene que ver con, con las subastas, con la segunda subasta de este año. Eh, subasta de TES mm, Vamos con Daniel Tamara a ver qué nos dice.
18: En la segunda subasta de 2023 frente a la primera, las tasas de TES bajaron 98 básicos para la referencia 2029, 133 puntos base para la 2037 y 140 básicos para la 2049. Hace 15 días los tipos de los bonos a 2029 se ubicaron en 5,63%, los de la referencia a 2037 en 6,33% y los de los papeles a 2049 en 6,29%. Este miércoles eh, los porcentajes se ubicaron en, ca, en este caso en 4,65%, 5% y 4,89% respectivamente. Hay que tener en cuenta que en la última colocación de TCNVR de 2022 las tasas se ubicaron en 5,10 19 5,92 y 5,91 en ese mismo orden en enero del año pasado cabe recordar las tasas estaban en 3,47 para los títulos a 2029 y en 4,04 y 4,14 para las otras dos referencias respectivamente
2: y vamos a seguir con daniel támara porque eh un codirector del Banco de la República estuvo examinando las intervenciones cambiarias. Eh, Yo creo que dijo, a ver, Daniel Tamara. Ya lo vamos a tener, Héctor. Bueno, muy bien. Mientras tanto, yo les cuento que las intervenciones cambiarias anunciadas Eh, Así como las secretas, las intervenciones cambiarias secretas, tienen efectos similares sobre la tasa de cambio, según un estudio en el que participó el co-director Mauricio Villamizar. A ver, ¿ya tenemos el informe? Sí, señor. Bueno. Las
18: intervenciones cambiarias anunciadas y las secretas tienen efectos similares sobre la tasa de cambio, concluyó el estudio en el que participó el codirector Villamizar. Sin embargo, el trabajo resaltó que los efectos de los anuncios se amplifican condicionando a una mayor credibilidad del Banco Central, anuncios menos frecuentes y episodios de mayor volatilidad cambiaria. En ese sentido, los investigadores aclararon que la metodología basada en un diseño de regresión discontinua paga dividendos sobre la literatura relacionada en parte porque se eludió la necesidad de estimar una función de reacción de política cambiaria. Además, se argumenta que los resultados para anuncios intervenciones secretas son comparables ya que se usa la misma identificación muestra y contexto.
2: Siete de la mañana y 38 minutos y seguimos con Daniel Tamara. Y el informe está muy relacionado con el valor de los fondos de cesantías en Colombia, eh, valor que disminuyó, ¿no? A ver, eh, Daniel Tamara.
1: En
18: 2022, el valor de los fondos de cesantías en Colombia disminuyó 1,85% frente a 2021 a 15,9 billones de pesos. Los retiros, en cambio, repuntaron 12,7% a 7,9 billones de pesos. De acuerdo con cifras de Azofondos en 2021 el valor de estos fondos propiedad de los afiliados a Colfondos por venir, Protección y Escandia alcanzó los cerca de 16,2 billones de pesos. Cabe mencionar que por concepto de terminación de contrato, los trabajadores retiraron más de 2,9 billones de pesos, lo que representó el 36,8% del total y un crecimiento de 19,5% con relación al año inmediatamente anterior. Para compra y mejora de vivienda los retiros sumaron 2,12 billones de pesos y 2,07 billones de de pesos respectivamente, con un peso en el conjunto de 53% en la torta completa. Con respecto a la educación, los trabajadores usaron 0,58 billones de pesos. Esto implica un aumento de 8,5% en el valor de los retiros respecto al año inmediatamente anterior.
2: Bueno, 7 y 39. A ver, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, cuénteme cómo este informe relacionado con el comportamiento de los fondos de cesantías en Colombia. Juan Camilo bueno, no, no veo no veo conexión con Juan Camilo Pardo a las 7 de la mañana y 40 minutos a ver, Wilson Tovar.
4: hola Héctor parece que la tecnología nos está jugando una mala pasada hoy así es bueno creo que, que la dinámica viene eh, interesante recordemos que el mercado colombiano ha venido recuperando a nivel eh, empleos perdidos durante la pandemia los niveles las lecturas de de por lo menos de empleo formal han estado muy interesantes por lo menos hasta el mes de noviembre en esa línea también hay, hay que decir que los niveles de salario, no solamente en los Estados Unidos, subido también en Colombia se ha venido dando un incremento progresivo, no solamente por la acumulación de unos incrementos salariales en el tiempo superiores a la inflación más la productividad, sino también a partir de la profesionalización, ¿no? de la especialización de los trabajadores, la, la digitalización de la economía ha traído consigo unos incrementos de salarios importantísimos en muchos nichos del mercado laboral.
14: Particularmente,
4: por ejemplo, podríamos destacar, hay muchos, pero podríamos destacar las áreas de tecnología. Han venido incrementando sustancialmente los gastos para las empresas porque los salarios se vuelven cada vez más, más potentes. sin en esa línea, pues los saldos de los fondos han venido dinámicos. Uh, no necesariamente eh, se mantienen, porque recuerden que la cultura de los colombianos siempre es tratar de, de eliminar rápidamente el ahorro, pero como un todo eh, veo una, una dinámica muy atractiva, eh, interesante sí, eso sí, man, ver que, que la, la formalización de la economía no permite que esos altos realmente aumenten el ahorro de los colombianos en el tiempo, pero los veo muy dinámicos.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 41 minutos y ahorita lo voy a molestar otra vez a Wilson Toar porque hay un informe que tiene que ver con el superávit fiscal primario. Eh, a ver, vamos con Daniel Tamara y el informe con corte a octubre de 2022.
18: A octubre de 2022 Colombia registró un superávit fiscal primario de 0,2% del PIB. En el mismo periodo de 2021 se presentó un déficit de 1,7% del PIB. De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, de todos modos, en el agregado de 2022 se habría presentado un descuadre fiscal primario de 1,1% del PIB, eso sí bastante menor al 3,7% del PIB de 2021. Hay que tener en cuenta que para 2023 la proyección del gobierno es que por primera vez desde 2019 se vuelva a obtener un superávit fiscal primario, esta vez del orden de 0,6% del PIB. Cabe resaltar que en comparación con los tres años anteriores, el balance primario acumulado a octubre de 2022 registró un deterioro de 0,7 puntos del PIB frente a 2019, mientras que en comparación con 2020 se evidencia una corrección de 3,4 puntos del PIB y de 1,8 puntos del PIB respecto al balance primario reportado en 2021, como ya se dijo.
2: Bueno, estos, a ver, abrimos curso de macroeconomía para principiantes. Nuestro profesor es Wilson Tobar de Acciones y Valores. ¿Cómo es esa vaina? Porque yo no entiendo. ¿Cómo así que hay superávit fiscal primario, pero a la vez hay déficit fiscal? A ver, explíquenos eso eh, y empecemos por decir ¿Qué es un superávit fiscal primario?
4: Pues hombre, sí, se se generan algunas eh, dudas, pero la verdad es algo muy sencillo. Uh, recuerda que, que, que el, por definición un superávit supone un ingreso mayor que un egreso, ¿no? Lo que pasa sí, es que sí. eh, para el caso del superávit primario eh, solamente se tienen algunas cuentas.
15: Eh, en Oiga Wilson, no, si
2: no sé si podemos señor, traducir, no sé si podemos traducir ese déficit o ese superávit con la economía de una familia. Entonces empecemos que eh, un, ya estamos hablando de que un superávit se genera cuando los ingresos del papá, digamos que sea el, el, el cabeza de familia y la mamá no trabaje, digamos el papá trabaja y tiene un ingreso de dos millones de pesos mensuales eh, eh, y tiene unos gastos por millón y medio, entonces habría un superávit fiscal. pero Sí, sí. lo del superávit fiscal primario. Ok.
4: Eh, fíjense que, que, para, digamos, para cubrir los gastos totales que tiene que hacer el Estado, estamos hablando de gastos de funcionamiento, gastos de inversión y gastos de operación comercial. Esos son los gastos en general del gobierno. Eh, pero. ¿Cómo, ¿Cómo se nutre el gobierno para lograr eh, cubrir eso o conseguir esos recursos para, para estos, atender estos gastos? Pues básicamente los ingresos corrientes o impuestos, ¿no? Recursos de capital podría ser eh, provenientes de la venta de algunos tipos de compañías, ¿no? En este caso reciente no hemos tenido ese tipo de, trans- de transacciones. Pero en el caso de, de, de la familia que tú estás mencionando, supongamos que la familia tiene un salario mínimo, y resulta que llegó enero y tenemos que mandar los niños al colegio, matricularlos, y obviamente el ingreso de enero después de las fiestas de navidad no nos alcanzan ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que endeudarnos. no Entonces, Yo puedo tener un gasto de millón y medio, porque y los gastos adicionales de las matrículas del colegio, solamente recibir salario de mínimo del millón de pesos, y por ende necesito conseguirme un crédito de 500 mil. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma como estamos superando... Eh, ese déficit que está generando la familia porque no tiene los recursos suficientes para atender el gasto total del mes. En este caso, en el superávit fiscal, en el superávit primario del gobierno, se tienen en cuenta solamente ingresos corrientes, pero no se tienen en cuenta los desembolsos de crédito, las privatizaciones, las capitalizaciones o incluso las utilidades del Banco de la República. ¿Ok? Eh, del otro lado, si usted tiene en cuenta lo que digo y lo que menciono yo, los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial. Entonces quiero aclararle un poco la, 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 la cifra. Fíjense que cuando usted tiene en cuenta las últimas estadísticas de la DIAN, del por ejemplo, al considerar los ingresos por, por impuestos, todos los diferentes impuestos que hemos eh, logrado captar el gobierno, pues a la cifra de, de noviembre teníamos unos ingresos de 213 billones, ¿No? ¿Qué, sí. qué, qué, qué 213.3 billones el año el año 2021 para el mismo mes teníamos una cifra cercana voy a decirle el número exacto 160 billones 160 billones ¿qué quiere decir eso? que tras el año de la reapertura el año 2022 el impulso de la economía fue tan fuerte y fíjese que ya estamos hablando de un crecimiento muy cercano al 8% pues que el recaudo tributario verdaderamente se vio impulsado en nuestro país. no? El IVA, por el impulso del comercio particularmente... Pero, pero ahí
2: es que estamos perdiendo un poquito. Eso significa que los ingresos subieron, pero no me ha resuelto lo del de tema superávit primario y déficit fiscal.
4: Claro, cuando, cuando tenemos solamente incluyendo... Eh, este gasto primario, no, gasto de, de atención del, del funcionamiento del Estado, <coughs> si no tenemos en cuenta algunos gastos de inversión, y, y lo, que hemos de, lo que hemos de resaltar aquí justamente lo que voy a decir es que eh, del lado del ingreso tenemos un ingreso creciente en más del 33%, pero del lado del gasto tenemos unos gastos que se vieron atrasados el año pasado, no se, no se ejecutaron, ¿no?, y básicamente se hacen apropiaciones para eventualmente cubrirlas en los primeros meses del año. Eso, eso ha ocurrido por siempre, eh, por muchos gobiernos atrás. Eh, entonces, puede ser que no necesariamente no se vaya a hacer el gasto, sino simplemente se vio demorado en el tiempo. Algunos, algunos eh, digamos, diferentes instituciones del Estado vieron congelado su gasto, eh, especialmente después del, del proceso de empalme del, del gobierno, y no se dieron algunas contrataciones que normalmente se tienen que hacer. Entonces hay un gasto que viene reprimido y por eso se viene dando una especie de superávit eh, que va en línea, digamos, de alguna manera con el déficit fiscal. ¿no? El déficit fiscal se ha venido reduciendo sustancialmente. Ya vimos también, usted lo resaltó, las observaciones que hacía el Comité de la Regla Fiscal. Oiga, el déficit, los éxitos en el déficit fiscal recientes no se han de mantener justo porque la tasa de cambio está muy alta, porque las tasas de interés van a seguir elevadas y eso pone en duda la capacidad de reacción del gobierno. Eh, Esos son dos, dos, eh, digamos, argumentos que no necesariamente están riendo pero que sí suponen una preocupación en materia fiscal hacia adelante.
2: Le cuento que usted, como se metió en otros temas, me perdí, porque eh, lo que yo quiero es que el público entienda, no nos metamos a mirar las cifras actuales del gobierno eh, porque eh, ahí vemos que el recaudo subió y que los gastos que había tenido se aplazaron y que luego sí se gastó y bueno, ahí nos pegamos una pérdida en ese bosque fiscal no, yo lo que quiero es con un ejemplo sencillo olvidémonos de las cifras macroeconómicas un ejemplo sencillo de por qué se da se puede dar un superávit Eh, Fiscal primario y a la vez se puede dar un déficit fiscal ya no pensando en el primario. Yo yo no sé si estaré siendo bruto diciendo que déficit fiscal secundario.
4: No, lo estaríamos creando, Héctor, pero no habría necesidad. Mire, eh, cuando cuando estamos hablando de gasto de funcionamiento para hacer claridad sobre las cifras del gobierno, no no está en la cuenta, cifra, por ejemplo, por el, o oh, esto, de la para, para, para no enredarnos con el encuentro de la familia, porque a veces podría ser, el ejemplo puede llevarnos más allá. Mire, en el, en el tema de la, del déficit fiscal, no se tiene en cuenta, por ejemplo, el subsidio que tiene que hacer el gobierno a través del Fondo de Estabilidad del Precio del Combustible. ¿sí? Eh, eso nos lleva a tener un déficit fiscal. Usted puede tener un, ingre, un ingreso suficiente o, o cercano para cubrir los gastos de intereses, el gasto primario, que es el gasto de funcionamiento. Pero cuando usted incluye el, el gasto que tiene que hacer el gobierno en el Fondo de Estabilidad eh, del Petróleo, ya cercano a los, eh, podríamos estar hablando de 26 billones, pues obviamente eh, las cuentas se voltean. no Usted puede tener un, un ingreso total estimado para este eh, 2022, total del 2022, 319 billones. ¿De dónde vienen los 319 billones del ingreso? 280 son ingresos tributarios, ¿no? Y hay otros 38 billones que son de ingresos que no provienen necesariamente de, de los impuestos tradicionales. ¿ok? Entonces usted tiene un ingreso de 319 y un gasto total de 378. Por eso tenemos un déficit fiscal, ¿de acuerdo? Esa es la cifra global del gobierno colombiano. 319 para el 2022. De ingresos, 319 billones, 378, casi 380 billones de gasto. Obviamente tenemos un déficit, ¿okay? Pero cuando estamos hablando de, de, del gasto primario, solamente estamos hablando de 310 billones. Es decir, gasto de funcionamiento serían eh, solamente 310. ¿Qué hay que sumarle al gasto primario para que lleguemos al déficit fiscal? Ah, bueno, al gasto primario, gasto de funcionamiento, inversión, etcétera. Tendríamos que sumarle los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda en Colombia son 68 billones, Ya estamos en 378, estaríamos igualando el gasto total. Pero si le subimos a eso el fondo de estabilización de, de petróleo, los subsidios del petróleo, 26 billones, ya tenemos que ya no tenemos un balance primario positivo, sino que tendríamos un, un déficit fiscal. Esa es básicamente
2: la diferencia entre... el. el Pero voy a plantear el, el y el a ver si yo, se la capté, si yo se la capté y si el oyente la captó. Yo en enero tengo previsto, eh, me gano un millón de pesos y, eh, digamos, eh, mis gastos de, eh, de normales son de 900 mil pesos, por decir algo, el gasto de... Mm, tengo que pagar la luz, los servicios, e incluso tengo previstas algo de educación, porque tengo a los chinos en, en colegios oficiales, y entonces pues me alcanza esto es un ejemplo un ejemplo descabellado de que todo me da 900 mil pesos pero me llegó la suegra la suegra me llegó in, 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 de manera imprevista y ella vive fuera de Bogotá y me llegó la suegra entonces me tengo que endeudar y fuera de eso los gastos que me va a generar la suegra pues eh, va a sumar entonces en este caso eh, el déficit eh, o el superávit que existía de 100 mil pesos, porque mis gastos eran de 900 mil y mis ingresos de un millón, entonces me generaba un superávit primario de 100 mil, es decir, del 10%. Pero la suegra me hace generar unos gastos adicionales imprevistos de 200 mil, y fuera de eso he adquirido con el vecino... Eh, eh, esos famosos créditos que por cada día le cobran a uno intereses, entonces me hace que la deuda se me suba a eh, a 300 mil el costo de tener a a la suegra. Es decir, paso de tener un superávit primario de 100 mil a tener un déficit fiscal mío de eh, 200 mil, porque ya mis, mis mayores ingresos con la llegada de la suegra crecieron mil, o sea, paso a tener gastos totales por 1.200.000 y eh, es decir que me aumentaría en un 20% el déficit fiscal mío. ¿Estoy bien o no?
4: Como diría el chavo, eh, la idea es esa, pero habría que anotar lo siguiente. En su ejemplo, para, para digamos entender bien el concepto, eh, es, es que la, la cosa es que la suegra viene de vez en cuando, el punto aquí es que la deuda, normalmente el gobierno colombiano y muchos gobiernos en el mundo, no solamente en Colombia, muchísimos gobiernos en el mundo, incluso el gobierno de países desarrollados, sobreviven uh-huh. para atender sus gastos con deuda. Es decir, ya ha venido la suegra por muchos años, ya nos hemos endeudado los años anteriores y cuando yo tengo en cuenta el gasto y el, in- y el ingreso mensual, no tengo en cuenta los intereses que yo pago por esa deuda. Entonces, no se trata solamente de los intereses de la deuda que veo obligado a conseguir hoy por, para atender a la suegra bien y quedar bien con ella, sino para atender los intereses de la deuda que me, ha, que me generan y me ha generado la historia y tengo que seguir atendiendo hacia adelante. Entonces, particularmente, esos 62 eh, o casi 68 billones de más que me genera la deuda este año hace que eh, tengamos ese déficit total de... De, del 63 más o menos 63 billones que, que nos estará haciendo falta para y que se convierte en el déficit fiscal de Colombia en este año 2022,
2: 2023. Oye, aquí me escribe un ex director, un ex viceministro de Hacienda y ex director de presupuesto y dice el superávit primario es igual a los ingresos corrientes. Menos los gastos de financiamiento más intereses de la deuda. Eso dice. Y dice: gastos de funcionamiento es igual a servicios personales más gastos generales más transferencias. Eso me escribe un director de presupuesto. Bueno, mejor dicho, esto ha sido un volate, ¿no? <ríe> Ay, Dios mío, a ver. Héctor, ¿qué pasa? En conclusión,
4: los intereses de la deuda son los que que hacen que eh, ese, ese superávit primario se convierta en un déficit, ¿no? Básicamente. Bueno.
11: Eh,
4: ok. Juan estoy de acuerdo Pardo con que lo que...
2: Pero ahora palabra, que la aclaración. 7 57, 57. y 57... Espérenme, porque la, que, eh, quiero darle, darle la palabra a Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana claro. a las 7 y 57. Ponga a mirar su reloj, Juan Camilo, y no se me va a pasar de las 8. Ya son las 7 y 58. Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, pide la palabra.
5: Bueno, Héctor, yo, yo quisiera ponerlo en palabras sencillas, aunque claramente tenga sus complejidades, pero es para que los oyentes entiendan. Eh, el, el primario quiere decir ingresos corrientes, diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes en un periodo. Ahora, el déficit el primario no incluye el pago de intereses. Entonces, cuando los intereses se incluyen en el déficit primario eh, o en el superávit primario, ahí es cuando pasa a ser déficit, déficit fiscal total, después de haber incluido los intereses, básicamente es eso. Con sus complejidades, bueno, valga redundancia.
2: Bueno, muy bien, muy bien esa anotación. Me gusta esto porque es que la verdad, la verdad, a veces nosotros eh, los periodistas económicos soltamos información que tiene que ver con eh, el comportamiento fiscal y partimos de la premisa de que todo el mundo entiende ese este mere que tenga. Bueno, hoy queríamos precisar algo más o profundizar algo o explicar algo más con relación al déficit fiscal primario y al déficit fiscal total. Son las 7 de la mañana y 59 minutos, ya estamos muy cerca de las 8 de la mañana y como estamos cerca de las 8, nos vamos al corte de las 8. Antecitos de las 8
10: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
2: Son las ocho en punto y retomamos pues eh, eh, nuestra agenda de primera página y vámonos con un informe de Daniel Tamara que tiene que ver con eh, este indicador de seguimiento de la economía. A ver, vámonos con eh, Daniel Támara.
18: En noviembre de 2022, frente al mes inmediatamente anterior, el indicador de seguimiento a la economía de Colombia se contrajo 0,1%. Cabe mencionar que la variación intermensual de este índice en el décimo mes de este año, o más bien del año pasado, había sido de menos 0,7%. En septiembre, de menos 0,1%. En agosto, de 1,2%. En julio, de menos 0,5%. En junio, de 0,3%. En mayo, de menos 1,1%. En abril, de 1,8%. En marzo, de 0,6%. En febrero, de 1,7%. Y en enero, se había observado una contracción de 1,2%. En diciembre de 2021 creció 1% y en noviembre 1,4%. Ahora bien, en la lectura anual, el IC tuvo un incremento de 3% en noviembre y de 4,6% en octubre.
2: Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y un minuto, pero yo quiero saberlo cómo está ese indicador con las actividades terciarias.
18: Las actividades terciarias aportaron 2,7 puntos porcentuales a la variación anual del indicador de seguimiento a la economía de Colombia en noviembre de 2022, que fue de 3%. Según cifras del DANE, además, las actividades secundarias contribuyeron con 0,9 puntos porcentuales, mientras que las primarias restaron 0,5 puntos porcentuales a la variación anual del ICE en el primer mes de 2022. En concreto, tres actividades económicas en noviembre aportaron 2,5 puntos porcentuales al resultado final. Actividades artísticas de entretenimiento y recreación y obras y actividades de servicios, cerca de 1,6 puntos porcentuales, construcción 0,5 puntos porcentuales e industrias manufactureras 0,4 puntos porcentuales. Cabe recordar que en octubre de 2022 el valor agregado de la economía colombiana aumentó 4,6%, en septiembre 4,4%, en agosto 8,9% y en julio 6,6%.
2: Bueno, tenemos noticia de última hora. A ver, Juan Sebastián.
1: Sí señor, justamente que llega desde Europa porque el Banco Central Europeo endurecerá su política monetaria durante un periodo más largo ante la persistencia de la inflación en la eurozona. Se leen en las minutas del Banco Central Europeo que se dieron a conocer eh, durante este jueves y de, que tienen que ver con la reunión que se desarrolló entre el 14 y el 15 de diciembre de 2022. Se señaló que a medida que las tasas de interés se acercaban a las estimaciones de un nivel neutral, la distribución anticipada de los aumentos de las tasas de interés y la velocidad del el endurecimiento monetario se estaban volviendo menos relevantes. En cambio, la estabilidad de las subidas de tipos y el tiempo durante el cual los tipos de interés permanecieron en territorio restrictivo fueron más importantes. Eso sostuvo la opinión de que un aumento de 50 puntos básicos en la reunión en curso permitiría al Consejo de Gobierno endurecer la política monetaria durante un periodo más largo, lo cual era importante, dada la mayor persistencia a la alta inflación, se leen en estas eh, minutas del Banco Central Europeo.
2: Muchas gracias, Juan Sebastián. Son las ocho de la mañana y tres minutos y seguimos avanzando. Vamos con eh, de nuevo con eh, Daniel Tamara porque yo quiero saber qué pasó eh, entre enero y noviembre del año pasado con el valor agregado de la economía colombiana.
18: De enero a noviembre de 2022, el valor agregado de la economía colombiana creció 8,1% con relación al mismo periodo de 2021. Según cifras del DANE, para el mes, o más bien, para el decimoprimer mes de este año, en su serie original, las actividades primarias decrecieron 5,1% y restaron 0,5 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado de la economía. Las actividades secundarias aumentaron 5,8% y aportaron 0,9 puntos porcentuales al resultado final, y las terciarias subieron 3,6% y contribuyeron con 2,7 puntos porcentuales al dato oficial. Cabe recordar que la economía colombiana se expandió cerca de 10,7% en 2020. 2021, luego de haberse contraído 7% en 2020.
2: Bueno, ahí hay un concepto que quiero ahorita especificar y es el famoso valor agregado. Eh, pero antes de explicar lo del valor agregado, de manera muy sencilla, nos vamos porque abrió el dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 5 minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en 4.719 pesos, sube 24 pesos con 60 centavos frente a su cierre de ayer que fue de 4.694 pesos con 40 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.719 pesos, sube 24 pesos con 60 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, aquí vemos que, que hay, ha ido apachurrándose un poquitico el dólar y y discúlpeme, ya está por el lado de los cuatro mil setecientos. Es decir, que arrancó con fuerza y ahora se está ubicando muy cerquita de lo que fue el cierre de ayer, que fue en cuatro mil setecientos cuatro mil seiscientos noventa cuatro pesos. O sea, se encuentra ya a solo seis pesos del cierre de ayer. Bueno, el valor agregado es muy fácil. Voy a a explicarle a los oyentes qué es un valor agregado, el valor agregado. El el valor agregado de una actividad es, por ejemplo, en uno siembra un árbol de madera. El árbol de madera eh, usted lo tala y saca la madera, eh, eh, saca unas tablas de madera de ese árbol, esa actividad de transformar el árbol en tablas de madera, eso es un valor agregado, porque transformó el árbol en tablas de madera. Y si a esas tablas de madera luego construye una mesa, esa transformación de las tablas de madera en mesa es otro valor agregado. Eso es lo que la sumatoria de todos esos valores agregados que existen en la economía es lo que viene a conformar el Producto Interno Bruto. Por eso dicen que el valor agregado es igual al crecimiento o a la variación que tenga el Producto Interno Bruto. Bueno, 8 de la mañana y 7 minutos. Oiga, vámonos que yo quiero... Eh, hablando de, estamos hoy en día eh, hoy, eh, o por lo menos en la jornada de hoy, hemos estado exageradamente climáticos y medioambientalistas pues sigamos con esa línea vámonos con Daniela Tobón, porque eh, ella tiene un informe eh, de Ecopetrol que tiene que ver con el hidrógeno y con la junta directiva bueno, en fin, vámonos con Daniela Tobón
7: El Consejo Mundial del Hidrógeno anuncia a Ecopetrol como nuevo miembro de su junta directiva. Ecopetrol, uno de los principales grupos integrados de energía en las Américas, es el primer miembro sudamericano de este consejo. La Junta del Consejo del Hidrógeno está representada por directores ejecutivos globales comprometidos a proporcionar el liderazgo necesario para demostrar una visión y una acción decisiva para un mejor futuro energético impulsado por el hidrógeno.
2: Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana y 8 minutos y seguimos con eh, Daniela Tobón porque tiene un informe eh, sobre la primera jornada de diálogo nacional eh, pensando en la construcción de la hoja de ruta de la transición energética
7: El Ministerio de Minas y Energía realizó la primera jornada de diálogo nacional con empresarios para la construcción de la hoja de ruta de la transición energética. En el primer semestre de 2023, la entidad tiene entre sus metas realizar alrededor de 20 diálogos, tanto regionales como nacionales. El Ministerio busca incluir las recomendaciones, preocupaciones y soluciones de todo el país, incluyendo el sector productivo de hidrocarburos, eléctrico, de energías renovables y de minas.
2: Bueno, a las 8 de la mañana y 9 minutos nos vamos con Juan Munevar porque tiene un informe sobre una petición que le hace la ANDI al gobierno.
13: La ANDI le pide al gobierno más medidas anticíclicas que incentiven el aparato productivo y no solo la demanda de los consumidores. Luego de los resultados del crecimiento de la economía colombiana de noviembre de 2022, que fue del 3% frente al mismo periodo del año anterior, Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, dijo que esta desaceleración va en línea con el comportamiento de la producción industrial que varió en el mismo periodo. 2,5%. 2,5%. Se refirió sobre el impacto de la reforma tributaria y dijo que el incremento de la tasa efectiva de la tributación de las empresas producto de la reforma empieza a mostrar la incidencia que tiene sobre las decisiones de las inversiones de las mismas y esto se ve reflejado en el acotado movimiento de la economía.
2: Bueno, seguimos con Juan Muneva porque tiene un dato muy importante sobre el costo de los fletes eh, a raíz del cierre de la vía Panamericana.
13: El costo de los fletes de las mercancías por tonelada de Buenaventura a Nariño incrementaron 62,5% al pasar de 150 mil pesos a 400 mil pesos luego del cierre de la vía panamericana. En el puesto de mando unificado de Nariño se evaluaron las medidas del Gobierno Nacional para atender la emergencia del cierre de la vía panamericana en el sector Rosas-Cauca con el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Luis Alberto Villegas, en representación de la jefa de la cartera, Cecilia López, y definir los lineamientos de atención para los agricultores africanos en Nariño. Al respecto, Villegas aseguró que en 10 días se habilitará la vía El Bordo, las Sierras Rosas, en Cauca, para mejorar el volumen de tránsito de mercancías. Sobre el incremento de los fletes dijo que el gobierno está buscando una solución para compensar esos costos que al final afectan a toda la cadena de valor, desde los productores primarios hasta los consumidores. Además dijo que con Finagro se está evaluando un contrato para poder brindar soluciones financieras a aquellos agricultores que adeudan hasta el momento créditos con la entidad financiera Finagro.
2: Bueno, y vamos eh, ahora con un informe que tiene que ver con Renault. El
13: fabricante de vehículos francés Renault vendió en Colombia 49.521 unidades en el 2022 con un incremento del 20,9% comparado con el año anterior. De acuerdo con la compañía francesa, el crecimiento fue impulsado por la referencia Renault Duster, la cual presentó el mayor porcentaje de ventas en Colombia. En América Latina, Renault registró 283.116 unidades vendidas en el año pasado, con un incremento apenas del 8% frente al 2021. Estas ventas en el mercado colombiano frente a las de América Latina representan el 17,49% del total.
2: Bueno, y ahora miremos cómo le fue al negocio de las motocicletas.
13: Las ventas de motocicletas nuevas en lo ocurrido del 2022 crecieron 11% a 805.920 unidades comparado con el año anterior. Si bien el año pasado cerró con balances positivos, en diciembre de 2022 estas ventas se contrajeron un 17,2% a 64,287 motocicletas matriculadas. En el top 3 por departamentos continúa conformado por Cundinamarca que representa el 19% del total del mercado, Antioquia con el 17% y Valle del Cauca con el 9,9% y el mayor crecimiento se presenta en el departamento del norte de Santander con 4,3% ciento en comparación con el 2021. En el acumulado, los tres departamentos encabezan la venta de motocicletas que representan el 46,4 por ciento con 373.093 unidades a nivel nacional.
2: Bueno, aquí veo que el precio del dólar ha vuelto a subir, llegó a abrir en 4.719 pesos, se llegó a bajar a 4.700 y ahora está a Está por los lados de los 4,710 pesos. Y les cuento que eh, el programa del Ministerio de Comercio, un programa más bien, un programa del Ministerio de Comercio Exterior capacitará a unos eh, eh, 2,000 microempresarios en materia de productividad logística y mercadeo. Eh, esto es para que ellos abran nuevos canales de comercialización y nos vamos con otro informe de Juan Cuamunevar y tiene que ver con las startups.
13: El 74 de las startups que levantaron capital en Colombia durante 2022 son de Bogotá Región obtuvieron 1.240 millones en 85 rondas de inversión. De acuerdo con la firma de Asesoramiento de Inversión Extranjera Directa Invesin Bogotá, los 1.240 millones de dólares representan el 89,5% del total levantado en Colombia para las startups, cifra que además representa un crecimiento del 12,3%. Los principales inversionistas provienen de Estados Unidos, con una participación en 44 rondas de inversión.
2: Bueno. Esto del dólar sigue, el promedio del dólar está ahorita en 4.705 pesos y veo que, venga a ver, según las cifras que me entregan, el, el número de operaciones que se han adelantado hasta el momento son 55 operaciones y el monto transado asciende o se acerca muy rápidamente, a los 19 millones de dólares. Bueno, Juan Sebastián, hemos cumplido. Sí, señor.
1: Ocho de la mañana. Sí, señor, cómo no. 8 de la mañana y 15 minutos y pues de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Daniel Escobar, Wilson Tobar, Juan Camilo Pardo y Julio César Herrera, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, No se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.